So, I'm thinking of the word important. Okay, so... Important yung kailangan nating matakal tonight because uh, it's gonna, hopefully, pagka na, 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 nakagkaroon kayo ng breakthrough doon sa mga obstacles na yan, magkaroon ng high impact doon sa, sa trading performance nyo or sa trading success nyo. So, if you understand what I'm saying, please type important in the chat box. Important. We are going to discuss important stuff. Another thing, oh yun, thank you ah. Thank you for participating. Another thing that we're going to discuss is the word relevant. Okay? So important and relevant are two different words. So when we say relevant, ito yung uh, parang importante ngayon, yung mahalaga ngayon, recently. Okay? So uh, pwedeng within three months. Okay? In the past uh, three months or in, in yung, yung ngayon na mga challenges na ano. So, we want to refrain from the challenges na meron kayo nung five years ago. Okay? And I'm sure nakapag, nakapag-grow na kayo ngayon. Ano? Na-outgrow nyo na yung mga challenges na yun. So, we want to tackle those challenges na meron kayo right now. So, if you understand what I'm saying, please type the word relevant. Relevant. Okay. So, sige. We want to open the floor. So, pwedeng about trading mastery. Pwedeng about business mastery or how to manage your trading business well. It can also be about self-mastery. Kung meron kayong mga internal problems dyan, about intangibles. So, we want to, uh, we want you guys to speak up. So, sino ang, ano, please type share in the chat box. Kung sino ang any brave soul na gustong mauna. Let's start with VJ, the bravest soul. Dito sa SSF. Tirahin mo na, Vij. Next, Vij. Close na agad. Okay, go, Vij. Ayan ka, good evening. Ano, task ko lang kasi, di ba, prominent last time yung sa APBI, yung nag-gap down siya. Nung after ceiling, and then, nag-bounce. Ano yung mapapayo nyo sa mga, ano, trader na, ano tawag dito, nag-cut siya, pero di siya nakasakay dun sa bounce niya. Parang hindi siya prepared sa sudden pag-angat niya din. Ayun. Okay. So, please type on if naintindihan nyo yung question ni VJ about sa APBI. If, if hindi nyo naintindihan yung question ni VJ, please go to the APBI chart. Yung tinutukoy nyo na gap down. Ano. Eh, pero I'm very sure na alam nyo yan kasi Jordan being Jordan and you guys uh, being SSF traders, ayan ang mga bread and butter ni ng mentor niyo no so kilalang kilala ko yan dahil syempre naging student ko yan si Jordan ano ayan ang mga fast moves ah uh, sige ako na muna yung sasagot ano para ibigay ko muna yung view ko and Carl uh, Henry Tan Jordan if meron kayong gustong i-add ano please go lang ah uh, scenario planning ano scenario planning uh, sometimes kasi we tend to be so much bullish doon sa stock ano nandoon na yung emotions natin nandoon nandoon sa Europe euphoria stage ano and ako being 10 years na in the in the stock market uh, marami na akong mga marami na akong mga nasaksihan ng mga ganun na huge gap downs uh, after ceiling and uh, na, nagtataka parang ang pinaka famous ko diyan na gap down was WPI WPI I think parang I bought so much ano I put so much position dun sa stock na yon naggap down the next day nagkatako hindi ko maikat ng isang bagsakan so uh, pero minanage ko yung trade I lost I think 1.5M in the morning session so ganun maraming mga 
maraming mga ano pero there there was an error nagkaroon ng error yung trade na yun ano alam niyo ba yung ano fat finger error na sobrahan ng zero tapos ayun na closing na nagulat ako parang uy bakit ang laki ng position na the next day 1.5m so pero to answer your question uh, scenario planning di ba parang wag na wag tayong masyadong bullish doon sa stock di ba always remember na dalawang dalawa yung pwedeng puntahan yung bullish scenario bearish scenario ay pangat may pangatlo pala yung sideways ano yung indecision na scenario so always have a plan as well kapag ka nagkaroon ng bearish scenario so especially sa mga ceiling place yung mga ganun hindi naman natin alam na magbe-breakout yun eh parang ang normal kasi is pagka gap down tuloy-tuloy na pero nakahanap pala ng strong support tapos saka biglang nag-breakout in, uh, in ano pinitik in the first 30 minutes of trading if you will notice actually ako ano what i did sabi ko at i will sell at exactly 10 am and that's what i did at exactly 10 am pinagpala tayo ng market ano doon nagumpisang bumagsak yung APBI so Ayun yung parang ano, ayun yung parang naging strategy ko noon. Pero BJ, ang sagot ko doon, scenario planning. A B C, scenario A, scenario B, scenario C para at least prepared ka no. So ayun ano, meron bang gustong i-add yung iba? Or we will go to the next ano. By the way, nasagot oh, ba yung... meron. Oh, go. Um siguro in relation to scenario planning is um basically familiarity of the setup kasi again kahit anong plano natin kahit, kahit anong paggawa natin ng plano with regards to i trade if we are not <clears throat> if we do not see uh, yung perception or yung possibility of that particular scenario or hindi tayo familiar dun sa setup hindi natin makikita yun as an opportunity eh. okay so and at the same time papaano natin papaano naman tayo magiging familiar dun sa setup na yun so basically, first, we need to accept yung na-miss natin. Mami-miss talaga natin dahil hindi, hindi natin alam eh. Pero again, the question for the uh, the question that we have to deal right now is papaano natin mapapasok yun sa arsenal natin as a trader dun sa setup. So again, document that trade. Look for potential uh, mga previous or historical um, stocks na, na ganun rin yung ginawa. That way, um, hindi tayo magkaroon ng recency bias na tinatawag and at the same time kapag nagkaroon na ng uh, trade na similar to that type of scenario eh maano na natin makakagawa na tayo ng action plan for that so yun lang yun okay nasagot ba yung tanong mo BJ? scrap busog 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 okay so bigyan natin ng isang bagsak si BJ ano? in 3 2 1 boom Okay, so let's have another question. So please type question or please type share in the Pucha, may hipak eh. <laughs> may hipak eh. Please type question. Let's go to Renz, ano? Renz. Yung question ko is, syempre lahat kami parang parang may experience na konti sa market. Syempre, natumatanda kami ng mga seminars at SSF. Parang ang problem ko is yung alam mo yung parang nakikita mo sa yung nakikita mo lahat. 
So pag walang pag walang super juicy place, nagsesettle ako sa parang less less uh, rewarding na trades. Mm-hmm. Parang yung urge laging andun. Parang for example, 'di ba, parang may may premium setups kami, may high may high reward setups. Pero pag the day na wala, pilit ko siyang hinahanap na meron. Parang ang specific example ko is last Thursday, wala namang gaanong play ata. Pero nasa JFC ako. Nagtranch ako dun sa kasi nakita ko siya nag CS. Parang lagi ako napupush na I have to trade. Yun yung yun yung personal problem ko. Okay. So, thank you. Thank you Renza no. Oh, impact Dubai pala to si Renz. Pero Renz ito may meron follow-up question doon ano. Ah Meron ka na bang ginagawa to to address that issue? Kasi mukhang naano mo na siya. Napag-isipan mo na siyang mabuti. So ano yan yung currently na ginagawa mo? Ba, baka tama naman so mag-aad lang siguro kami. Um nag-stick pa rin ako kap doon sa kwan sa sa premium setups namin yung which yung nag nagigib sa amin ako ng kumbaga ng more returns pero kwan eh parang parang in the process pa ako mm-hmm. parang medyo kahit na advice na ako kahit na sabi na sa akin na oops wag na hindi hindi ganun katama yung ginagawa mo parang ginagawa ko pa rin medyo nahirapan akong yung to control myself na wag yung yung wag ka muna mag-trade maghintay ka ng proper timing tsaka nung setup talaga na good for good for us okay so thank you Renz okay uh, mentors please type one mentors meron kayong uh, sagot doon uh, Henry Tan uh, Jordan or Carl or oh, let's go with Carl Um, thank you for that question, Oster. Uh, actually, ano yun eh, um, usually sakit ko rin yan, lalo na kapag na-experience ko yung mga winning trades. And at the same time, whenever we, again, we have a lot of, say, setups or arsenals and uh, uh, as we go along sa market, syempre habang tumang tayo sa market, habang dumadami experience natin, ang dami na natin nakikitang scenarios. Okay, pero syempre we need to identify if those scenarios, if those set are uh, kumbaga worth the squeeze or kumbaga talagang um, worth it siya na i-trade. Okay? Kasi kung para pinipilit mo lang natin na i-trade yun, parang ang kailangan na nating i-improve doon is somewhat discipline. You already have the skills, you already have the um, the right system dito sa SSF. Pero ang kaila, um, the, the real challenge right now is how uh, to pull that trigger. Okay? Ako, personally, what I do whenever I killer stock either in my watchlist or um, wala sa watchlist ko, lalo na kapag hindi ko pa ganun kagamay, ini paper trade ko na lang para masabi ko lang na um, I had, uh, kumbaga, I put my nagkaroon ng somewhat emotion or may plano akong nagawa doon. That way, again, um, kahit pa paano yung, yung emotion ko, maano, ma, ano man tawag doon, hindi mapupuno. And tendency kasi kapag napuno yung emotion na yon yung emotional bucket natin, tendency magiging impulsive na. Yung 
magiging actions natin. Again, kung ano-ano na lang yung tinitrade. Okay? So, siguro best action plan for me uh, para dun sa challenge natin is um, again, uh, do paper trades. So, very simple lang na action plan. That's the way to improve yung uh, ano, and to neutralize yung emotions. Ayos, ah, maganda ang ano. Uh, ito, Carl. Ay, sorry, sorry. Uh, Renz. Ano si Renz? Yes, Carl. Renz. Nagka-paper trade ka ba? Hindi ka, eh, kasi parang parang malakas yung influence sa akin ni Sir George. Parang pag walang sakit, hindi ko naramdaman. Parang press it where it hurts? Mm, parang it yung hurts. yung mga natututo pag nasasaktan, parang mala, ano ba yun, si... Si Chuck Rhodes, parang ganun. Oo. Yeah, we, sabi dun sa ano, sa kanta ng mm. Ivy, sa no, yeah, we bleed just to know we're alive. Diba? So, sige. Uh, sige, before ako magbigay ng tip, uh, i-ano muna natin, ano, let's try to re- deconstruct yung, yung kung anong meron, ano, what, what emotions in play, ano yung mga intangibles and mindsets na, uh, na, na, nadadala ka doon sa ganong klaseng trading. First is I want to mention yung boredom. Okay? Uh, you mentioned na parang you are settling to less juicy plays which pwede natin sabihin na parang hindi high probability plays or half baked. Okay, so tama ba yun, Renz? Uh, tama ka. Okay, so big that's because of boredom, okay? Uh, and ito usually uh, doon sa mga kino-coach ko no about in about this particular uh, emotion is more like parang identity crisis na merong halong ego. So ego kasi is is basically ito ha, for everybody's for everybody's ano uh, definition, ego is the brand that we put to ourselves. So brand. Uh rin, let's say yung role. Kunyari let's say uh, tatay ka, 'di ba? Merong may may brand 'yon. You are a father. 'Di ba? So yung father merong kasamang ego yon because that's the brand. Okay, now let's say another brand na meron ka. Tayo kasi may mga marami tayong identity. Marami tayong mga roles na ginagampanan sa buhay natin. Hindi lang tayo isa. Okay, so parang uh, pwede rin na uh, manager. Di ba? Manager ka. So meron ding kakibat na role yon. Now, sometimes you are a friend. Di ba? That's another identity and that's another role. Now, the thing is trader ka rin. Okay, so yung trader is meron ding kaakibat na role yon. And here's the mindset na usually meron yung mga kino-coach ko, no? Parang I am a trader, I need to trade every day. 'Di ba? Ayun yung role mo kasi. 'Di ba? So ang quick fix ko doon is meron kasi meron ka rin kasing role that you are also a businessman. You are managing a business. So if ang ipapairal mo is yung role mo as a trader, ano bang ginagawa ng trader? Nagte-trade lang nang nagte-trade every day. Pero if i-shift mo yung yung role mo to a businessman, dun na magbabago yung ihip ng hangin. Dun na dun ka na mas magiging focused. Dun ka na mas magiging I like to use the word tactical. Dun ka na mas magiging tactical dun sa approach mo doon ka na mas magiging choosy. So, try to shift. So, that's the answer to your question, ano? yung modality. Di ba? Kunyari, 
let's say, meron ka bang work, uh, Renz? Uh, meron ka. Meron pa. Anong work mo? Um, aero engineer pa ako. Oh, engineer. Okay. So, that's that's your identity sa work. Uh, may pamilya ka na ba, Renz? Tatay ka ba or ano? Meron pa. So, may pamilya ka na. So, parang, parang ganun. You are, are you also a father or husband? Nasaan uh, ka doon? Or both? Uh, pare, pareho pa. Both. Oh, okay. Sabihin natin father. So, para at least, ano, no? Pamilyadong tao. So, you are a father and you are in an engineer. Pag uwi mo sa... Pag nasa work ka, engineer mode ka. So, kaya ako sinabing modality. Uh, engineer mode ka, naka-uniform ka as an engineer. Na pag uwi mo sa bahay, hindi ka nag-i-engineer-engineer naman dun, ano, sa asawa mo. Kung baga parang hindi mo sila kinakausap with the terms ng gamit ng mga engineer and pati yung mga anak mo. Siguro, iba ka kasi... Nagpalit ka na ng damit, nagpalit ka na ng role, nagpalit ka na ng environment. So natuto uh, nakapag-shift ka. 'Di ba? Kaya modality. Na-shift mo from an engineer na mode and then naging father mode ka na. So iba iba na yung ginagampan na mo na role. So parang ganun din. Uh, a lot of traders, they are having a hard time to cut because nasa investor mode sila. And ano ba yung investor mode? Hindi naman nagka-cut ng investor mode, buy lang ng buy yan. Diba? Peso cost averaging. Kapag bumagsak yung stock, mas maganda daw. So, kahit na sobrang bleeding na yung portfolio nila, buy lang sila ng buy. Kasi ganun ang investors eh. Hindi nagbebenta ang investors. They are looking for the long term. 3 years, 5 years, 10 years. Pero, kung trader ka, diba, you have to you have to buy and sell. Diba? Kaya nga, yung word na trade in itself, ang essence nun is merong buy at saka merong sell. Diba? Hindi mo masasabing trade yung isang bagay kapag ka hindi ka nag-sell. Okay, so pag hindi ka na, ikaw yung tipo ng trader na hindi nagsisell, hindi ka trader, you are an investor. Okay, and doon nagkakataloy yung ano, doon nagkakataloy-taloy yung mga traders. That's why nagki-quit yung iba and or ang laki ng talo because lahat tayo dito po mas price as an investor. And then nakita natin na parang uy, may opportunity pala to trade yung labas-masok, di ba? So, nag-enroll ka sa ano, pero hindi mo na bago yung mode mo. Di ba? Parang gusto mo nang maging trader, alam mo na yung techniques, yung strategies ng pagiging trader, pero hindi mo na bago yung role mo. Investor ka pa din. That's why hirap yung iba mag-cut. Hirap yung iba magbenta. Bakit? Hindi naman nagbebenta kasi yung mga investors. Nagigets mo ba rin? So, ito, the, mo- the modes that we are trying to play here is yung trader mode, na I have to trade every day, kailangan kong mag-scalp every day, kailangan kong maglabas-masok every day, and yung businessman mode. Okay, so sa businessman mode, iba ang ano niya, wala siyang pakialam. Kung gaano karaming trades ang meron ka per month, anong pakialam lang ng businessman? Ang pakialam lang ng businessman is kung kumita ka ba or hindi. Whether isang trade yan o 100 trades yan, kumita ka ba or hindi. Another thing that I want to... By the way, nag-gets mo ba yun, Renz? About sa uh, boredom? Yes, boredom. And... Uh, you, ha- you also have to focus on the long game. Diba? Tingnan mo siya as a... Lo- yung, yung stock, are, are you planning to stay in this game in the next 10 to 20 years ba, Renz? Oo, oh, Kap. Ito lang yung ginagawa ko sa buhay ko. Wala nang iba. Yun. Okay. So, it's a very... Very good. So, it's a very long process. Ano? You have, and dun mo siya, ganun mo siya tignan na parang yeah, may mga trades ka na kailangang gampanan dahil nakita mo yung malaking opportunity and those are for the high probability trades. Pero if you will focus on the long game, ako, biruin mo rin sa, ang daming times na 
hindi ako naka-trade ng ceiling play. Yung MM nga, hindi ko na-trade yon. Wala akong nabili ni isa. Nung umangat yung APBI, na nag-800% ba yon, natutulog ako sa kangkungan. Hindi ko rin na-trade yon. Pero nung nag-bounce play yung MM, nag-bounce play yung APBI, ayun, nandun ako nag-participate. Ano. So, ang daming ceiling plays na na-miss ko before. Yung tipong nagbenta ako today, kasi tingin ko, pipitik or puputok na yung stock. Tapos the next day, ay sorry, nagbent, bumili ako ng stock dahil ala, nakikita ko na pwede magkaroon ng momentum tapos for some reason, dahil na-board na ako or sabi ko, ay wala, mukhang pangit pala yung signal. Binenta ko, tapos kinabukasan, umangat ng ceiling. Merong iba, merong isa, hindi ko makalimutan, yung sino. Wala na ba sino ngayon? Yung sino from... PLC na, PLC. O yung sino to hmm. PLC, that's a double ceiling or triple ceiling yata. Literal, na nagbenta ako today, kinabukasan, ceiling, ceiling, ceiling. And yung ceiling nun is, if i-check nyo sa chart, hindi siya yung ceiling na pwede nating laruin. Tuldok! Open and close sa ceiling. Ganun yung nangyari dun sa PLC. So, pero, okay lang yun. Masakit dun sa immediate na ano, no, yung during that day, pero iligo mo lang, itulog mo lang. Kasi ako may balak akong mag-stay dito in the next 10 to 20 years. So, long game. Okay? So, nag-gets mo ba yun, ano, Renz? Mm, Copy-cut. Nakatulong ba yun, Renz? Malaki po. Malaki. Malaki. Okay, may gustong i-add si Mark. May gusto kang i-add, di ba? Sabi mo, may, si... may idadagtag ako. Si Melvin muna ata. Nag-one ring siya. Ah, okay, sorry, sorry. Melvin, Melvin. Uh, <clears throat> Hello. Ang, ang i-add ko lang dyan is, um, I believe laging sinasabi rin niya ni, ano yun, laging sinishare yan ni George eh, na mapili siya sa mga trades niya. And, for me, yung advice ko dyan lagi is, yun, same kay, aside from dun sa sinabi ni Carl na mag-demo ka na lang, pantanggal ng kate. Kasi ganyan din ako eh, parang kapag hindi ko nasubukan, uh, hindi ko rin, hindi ako matututo. Pero, yun, ang ginagawa ko na lang is, dinedemo ko na lang pag hindi ako sigurado or magdo-trade ako ng maliit. And then, kapag uh, ginagawa mo na yun, kailangan din is lagi mo rin journal yung mga yun para makikita mo lag- na kapag uh, uh, sinamap mo lahat ng mga talo mo from uh, low quality trades, makikita mo na ay malaki na rin pala. Uh, dun mo marirealize or dun ka mas magiging aware na dapat hindi mo na siya gawin eh. Doon mas makikita mo yung ano eh, yung cumulative effect eh. Ang laki na pala ng tuition fee ko dito. So doon mas magkakaroon ka ng uh, emotional realization na baka mag-stick na sa na hindi mo na uulitin yung ganung uh, mga bad trades. And then mag-shift mag- ka naman or i-click mo naman or i-filter mo naman yung mga good trades mo or good quality trades and then doon mo makikita na uy, mas maganda performance ko dito ah. So magfo-focus na lang ako dito. So yun, um, before trading, i-review mo yun para ma- mas malaki yung effect at mag-stick sa'yo na wag na mag-trade ulit ng mga bad quality trades. Noted, Sir, sir Melz. Yun, thank you, Melz. Let's go with Carl. Baka may dadagdag ka pa, Carl. Well, sa akin kasi, um, minsan may experience rin ng mga ganyan eh. 
And the logic behind behind what you call uh, latak place is, siguro the moment you try to um, trade out of your impulse or pilit lang, o kaya yung setup na gusto lang natin matrade for the sake that we have a position, um, we should expect na malaki yung chance na matatalo tayo dun. Okay? Kasi we trade, in, in the first place, we traded out of boredom, we traded out of our emotions eh. So kung malaki naman pala yung probability na matatalo tayo, bakit natin ititake yung trade? Diba? So in short, we should do not trade what we do not know. Yun. Nice one. O, nakatulong ba yun sa'yo, Renz? Uh, noted yun, uh, Sir Lance. Malaking bagay po. Ang isang problem pa doon, Sir Lance, kasi parang, di ba, yung you, you do not trade what you do not know. The problem is, para ma-experience ka din, eh, you know that before. Kakaso, hindi lang siya same level ng premium setups. Yeah, um, yun yung naging problema. Siguro, ano, um, similar siya doon sa sinabi ni Cap, wherein, um, yung mga setups na hindi naman natin alam or na-miss out natin, eventually, matitrade naman natin yung mga ganun eh. Dadating at dadating yung time na may mga similar setups na yun. Ako, I started 2014, uh, mga June, July, nag-start ako nun. Ang, ang pinaka-binaktes ko, na-miss out ko yung DD. Yun yung IPO noong 2014 and sabi ko sa sarili ko, sayang hindi ko na-trade. Pero right now, looking back, parang okay lang pala na hindi ko na-trade yun dahil may mga susunod at susunod naman na setups or opportunities na binibigay ni market. Wherein, mas ready na tayo as compared dun sa dati. Yo. Thank you, Sir Lance. Ayos. O- okay ba sa iyon? Okay na, okay. <laughs> okay Salaming na, okay. Juicy. Salamat po. Okay, so merong merong additional may follow-up question si Carlo ano, sinabi niya sa chat box, baka po may matinding kota na hinahabol paps. <laughs> may matinding kota ka ba na hinahabol ano Renz? Wala naman po. Uh, yung kate, may um, personality kasi medyo makate talaga ako. Yun yun. Dako po. <laughs> Pakisulad diyan, makate. Makate. Makate, makate, makate Pero sa totoo lang kap may, may, may sakit talaga, may ano eh, may pagka-emotional din talaga. Maganda yung sinabi ni Sir Carlo. Yung parang baka may matinding kota, ganun-ganyan. Lagi kong sinasabi yun sa mga ano ko eh, uh, students who are chasing um, their quota or something na um, para kumita sila. Ikitetrade sila nang hindi nila alam or pipilitin nila maghanap ng setups. Uh, the reason behind that is, kumbaga, um, if we focus too much on making money on trading alone, parang ganun, wala tayong wala tayong parang tinatawag doon savings or somewhat uh, kumbaga allocation for our expenses ganun mga kailangan ng family what if let's say yun nga trading lang yung ginagawa natin sa buhay natin wala tayong ibang uh, mode of income okay so what will happen with that let's say our wife or yung anak natin gusto malapit na birthday Okay, ano ano kailang uh, ang gusto pa naman ng asawa ko eh Gucci, gumugucci bag, okay gumugucci na face mask. Gusto niya ng ganun. So, paano ko mabibigay yung kailangan niya? Eh walang walang setup na walang walang ano tao dito. Um, high probability setup. Naku po, magagalit yung asawa ko niyan. So maghahanap ako. Maghahanap na ako ng mga setup para lang kumita. And tendency what happens is because emotional tayo eh 
imbes na kumita pa, matatalo. And kung kumita man tayo doon, parang masisira pa yung psyche natin. Ay, pwede naman palang mag-trade ng ganitong klaseng setup. Ayun. And you'll end up, masira pa yung bad, magkaroon pa tayo ng bad habit. So, ganun. Noted. Noted. Okay, so do not allow that ano na that kind of emotion to to ruin your trading. Pwede rin kasi yung kota Brad ano eh, kota sa personal growth. Na para um, I think Renz is really enjoying the process of being a trader. Uh, na tingin kaya ayun yung inadvice ko na parang yung identity niya sa parang pagka mga ganon, Renz stop being a trader and start being a businessman. Okay, entrepreneur. Ayun yung hat, yung sombrero na isuot mo kapag ka nakaka-feel ka ng ganun. And ayun kasi yung ginawa ko rin sa akin. Pagka dati, dati kasi makatirin ako. Diba? So, <laughs> dati lang. Dati lang. Makati-makati. Ayun, si Jordan makatirin yan dati. Alam ko kung paano mag-trade si Jordan. High-frequency trader talaga. Pero oh, na, yun. nagkatanggalan na ng kati, diba? As we, ano, as we mature dito sa profession natin. So, yun pala. Maturity. Maturity, ano. Okay, uh, let's go with ano. By the way, bigyan natin sa bagsak si Renz in 3, 2, 1. Boom, maganda mga ano, no? Please type 1 if uh, relevant sa inyo yung tanong ni Renz, ano? If nakarelate kayo doon. Yun. O, dami, diba, sabi ko sa inyo, it's the collective, diba? Hindi yan mga isolated cases. Let's go with Charles. Sige, let's go with Charles, ano? Charles Salvacion. Teka lang, ha? Charles Salvacion. Boom. Hello, Cap. Good evening po. Uh, sa lahat ng mentors and SSF. Kap, uh, tanong ko lang, pa, paano ba mag, ano? Kasi medyo gusto kong itaas na yung risk tolerance ka, sa position sizes. Uh, ano yung, meron bang tweak sa mindset or parang trick na parang pwedeng i-apply para lang medyo mag-level up yung ano. Kasi, last year, after the program, coming from, ano eh, losing, losing years. Kumbaga tapos, na-break even ko yung port. Although, mga place naman doon is puro premium setups, break even lang yung port. Kahit maraming losses. Since hindi ko na ba-volumean eh. Ngayong year, kumikita naman itong past 6 months kumita konti pero syempre hindi naman ako nagangad pa ng talagang DYM o triple or money ganun gusto ko lang medyo matweak yung ano yung position sizing ko para medyo lang ma-maximize mm-hmm. at least magkaroon lang ng ano ba hindi ko alam yung term eh, pero yung tweak sa mindset para tumaas yung ano tolerance sa risk yun okay. lang gets ko yun ano maraming maraming ano to Mara, napakalawak nitong issue na to no napakalawak nitong issue na to meron bang ano diyan uh, mentor diyan na gustong mag-share first sige tirahin mo na Brad hi good evening so before before i ano before i comment on sa person so would like to congratulate you for breaking even your portfolio coming from successive losses no so malaking ano na yan malaking breakthrough na yan so palapa may sarili mo then number two uh, siguro ano meron lang ako mga itatanong na bagay-bagay so number one is um, pwede ko bang malaman yung ano yung kasi when it comes to risk tolerance kailangan kasi natin malaman 
yung number one, yung value at risk mo. Okay? Yung value at risk mo will dictate yung magiging, ano mo eh, magiging tolerable peso value loss. So, we can start there. Tapos, let's go dun sa portfolio allocation. So, parang Charles, ano ba yung VAR mo? Yung currently, yung VAR na sineset ko is 1 to 2% lang. 1 to 2% of your portfolio. Oh, pero usually, nasa 1 pa lang. Minsan, okay. nag-2, pero yung parang average na nasa 1%. Okay. Sa so, support allocation, pinakamalaki is 25 to 30. Ganon. Currently. So, so never ka pang ano, never ka pang never ka pang nag-increase ng ano ng na portfolio allocation kahit na premium setup siya. Before sir nung ano, nung wala pa akong formal set, Irving lang. <laughs> nung wala pang formal na lessons nung bago mag-SSF. Okay. Ayun, medyo 50%, medyo umu-all in dati ganun. Kaya lang syempre nung nanggaling sa loss, nanunatuto ng allocation, medyo nagano. Ah, uh, naglaylo, nag yung para naging hindi naman naging gunshy pero parang yung natuto sa losses dati kasi medyo malaki magposisyon, ganyan. Tas natalo ganyan. Okay. So, na naintindihan na- ko yung yung ano, yung kumbaga emotional journey mo kasi kumbaga parang your portfolio allocation when you were losing, ano ka, trigger happy, more than 50% nag all in ka no. Tapos so, nagkaroon ka ng system, nagkaroon ka ng system, natuto, natuto ka sa risk management. Kaya, kumbaga natutuwa ako na yung bar mo is 1 to 2%, tapos you limit it to 1%. Okay? At the same time, yung portfolio allocation with 25% to 30% on your premium setups. Maganda yun. It, it shows that you're a very disciplined trader. No? So, kumbaga, that's the reason why na from a losing trader, naging break-even trader ka. Okay? So, that's a huge, ano, no? that's a huge achievement, no? So, ang question yung uh, to answer your question no, kung mga para you want to level up your 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 game. So, pero laging sinasabi sa akin si Cap na kumbaga lagi niya sinasabi sa amin to lahat no, hindi ka mananalo kung hindi ka tataya. Okay? Hindi ka mananalo kung hindi ka tataya. No? So, kumbaga if you want to become a bigger person in terms of trading no, you want to you want to play big, you have to act big. So kumbaga dapat may congruence dun sa actions mo. So you want to level up your ano, your profits. Okay, you want to level up your profits. Why not increase your portfolio allocation? Okay, pwede 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 magawa from 30%, gawin mo na 40%. Hindi naman kailangan mag 50% ka eh. Baby steps. Pero dapat dapat kumbaga calculated yung galaw. Kasi ano, I share ko lang another statement na lagi si share sa amin ni Cap no. Your, what is your goal dito sa question mo? Your goal is to make more peso value. Peso value gain, di ba? That's your goal. Okay? So, that is your goal. At the same time, your statement na to is this, no? The goal should dictate the strategy. Okay? So, kung yung goal mo is a bigger peso value gain, what are the strategies or the tactics that you have to adapt? Okay? So, number one, yung ECS increase portfolio allocation on your, on your premium on your premium setups okay number 2 pwede mo taasan yung bar mo diba kasi kung mas malaki yung bar mo yes mas malaki yung peso da peso value loss mo on the trades that you will be taking pero what if it what if it goes right okay kasi you're focusing you're nangyari kasi you're focusing on what would go wrong okay two sides end of the spectrum eh what will go wrong what what if it goes right 
di ba? And I'm pretty sure si Jordan tinuruan kayo na all it take all it take setups na maganda yung RRR or your reward to risk ratio, di ba? So ang gusto natin is always two. Mas maganda nga three is to one eh. Di ba? So kung lalaruin mo siya mathematically, yun yung pwede mong gawing strategy do sa goal mo. Di ba? Pero syempre, again, again, huwag mo siyang bibiglain. Huwag naman yung parang from 30% magiging 60%. Baby steps. Pero dapat, alam mo na, it's, alam mo yun, parang, for you to grow kasi, you have to be comfortable being uncomfortable. Kasi yung 25% to 30%, komportable ka na dyan eh. Okay? Lahat kami dito, Brad, lahat kami dito, si Sep, si Jordan, si Carl, si Melvin, ako, Pre, naniniwala ka ba na when I started trading, 300,000 lang yung portfolio ko? Matalo ako ng 10,000 pesos, di na ako makatulog, Brad. Alam ni Cap yan, minimessage ko yan eh. Cap, nasunog ako, kalahating bumsahod ko to, ganyan, 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 ganyan sinasabi ko. So, kung parang, ang nangyari is parang nag-level up lang ako in a way na parang gusto ko magkaroon ng magandang buhay eh. So, for me to have a better life, I have to act bigger. So, kumbaga, dapat, ano rin, buo yung loob, loob mo na gusto mo maging, ano, gusto mo yumaman. At walang masama doon. Okay? Walang masama doon. Walang masama na maging mukhang pera. I-bash ka nila na mukha kang pera. So what? So what? Diba? Kung siya ako mayaman, ikaw ano ka? Ako seryoso. Yung mga, okay. ano, yung nagbebenta ako ng MMI, ganito, ganyan. Ay, putya, si Irving nagbebenta ng ganito, ganyan. So what? Puta, mayaman ako, ikaw ano ka? Ang paslupa. O, putya. <laughs> anyway, anyway, na-exaggerate na, 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 no? na, na, lang, no? Pero kumbaga, you get my point, parang Charles. Yun lang yung ano, kumbaga parang, um, number one, yung dun sa, dun sa kailangan mo isulat, no? Hindi ka mananalo kung hindi ka tataya. Hindi ka mananalo kung hindi ka tataya. Number two, the goal, ay, ano ba yan? Uh, the, the goal should dictate the strategy. Yes. Okay? The goal should dictate the strategy. So, kumbaga, doon mo may kita eh. From macro to micro. Okay? Lalaroin mo lang yung variables eh. Kasi wala naman sikreto sa trading. Wala naman sikreto sa risk management eh. Lahat yan numero lang. Pero are you ready to play big? Yo. Are you ready to play big? Okay? And lagi yung sinasabi ni Cap, for you to get to the next goal, it requires a different version of you. Mm-hmm. For you to go to the next level, it requires a different you. Ah, uh, ito meron akong gustong i-add, uh, on a different ano, process-oriented uh, answer itong ibibigay ko kay ano, kay Charles ano. Uh, una, yung nandun kasi sa ano no, mag, it's very good. Ang tawag nila diyan is ano, conscious incompetence. Okay, uh, before ka nag-SSF, ang tawag nila ang tawag nila sa, sa condition na yon is co- uh, unconscious incompetence, di ba? Hindi hindi mo alam na hindi ka magaling. Now, kasi pero dahil bira ka ng bira, no? Tapos ang lalaki, ang lalaki ng position size, 50%, ganyan. Now, nung pumasok ka sa SSF, nagkaroon na naging conscious ka na na hindi merong kulang, may mali. Parang, ay putya, ganito pala dapat, ano? Yung position sizing, meron palang tamang, ano? 20%, 25% pala dapat. So, ang tawag doon is conscious incompetence incompetence. 
alam mo na merong kulang, alam mo na hindi ka magaling. That's good kasi meron ng growth. Nakita mo from unconscious incompetence, naging conscious incompetence na. Ang susunod na, na step doon is conscious competence. Gumagaling ka na. And para maging conscious competence ka, kailangan mo ng concrete na basihan. Now, dito na papasok yung evidence-based trading. Now, dapat alam mo na magaling ka. Ako alam ko that I am the best because meron akong data that will prove to me, uh, hindi ako nakikipagkompetensya sa mga traders sa Pilipinas or sa ibang sa buong mundo. No? Yung sa data ko lang, dun sa previous self ko lang. Now, yung data ko, I'm sure meron kang data, uh, i-analyze mo silang mabuti yung past trades mo kasi sabi mo in, uh, the fact na alam mo na nakakasakay ka sa premium setups pero parang hindi mo sila na-juice out, out masyado and para kasi mag-grow yung portfolio wala sa number of trades okay uh, karamihan ng iniisip ng iba is nasa number of trades para mag-grow yung portfolio hindi para mag-grow yung portfolio mo nasa position size ang sagot okay ah uh, So na, na nalaman mo no na realize mo Charles na teka kailangan ko pala mag-increase ng position size. Now, hugutin mo lahat ng data. Okay, and based on sa data na parang uy, ang, may, meron palang setup na talagang napakagaling ko. I am the best dito sa setup na to. Lahat ng scenario alam ko na alam ko na dahil na trade ko na in the past. Now, doon ka na mas nagiging evidence-based. Now, Confidence, da- dahil naging ganun, ano, naniniwala kasi ako na confidence comes from repetition. Paulit-ulit mo na siyang tinitrade, kaya nag- naging confident ka na. Pero ganun din ang gagawin mo sa position sizing. Now, uh, yung sinabi ni Irving na you have to be gradual doon sa pag-increase ng position sizing, very good suggestion yon. Now, ang suggestion ko is instead of 25 to 40 na position sizing na increase, gawin mo 25 to 26. Super gradual. If for those of you guys na nagwo-workout, you will understand me. Yung increase one rep. Dati 10 reps ka lang ng push up, gawin mo 11. Manina sa yung 11, gawin mo 12. Without you knowing it, 20 na. Or let's say sa weight. Pagka yung mga compound exercises like if itanong mo, sayang wala si Ice Money dito, si Isaya kasi bodybuilder 'yon, ano? Yung 5 kilos na increase sobrang laki na nun. Okay, kunyari, let's say from 100 kilos to 105, mabigat na yon sa squats. Pagka nag-uumpisa ka pa lang, then mag increase ka ulit. PR day, ang tawag namin dun is PR day. O, itatry natin naman yung 110 kilos. And then next month, itatry naman natin yung 115. Without you knowing it, nasa 150 ka na. Nasa 200 kilos ka na ay nai-squats mo. So, ang, ang, ang answer don is trust the process pero build data. Kasi yung data yung magiging basihan mo. Whenever na natatakot ka na mag-increase ng position size, yung data yung magbibigay ng confidence sa'yo. Ganun ang ginagawa ko. Kunyari sa mga ceiling plays uh, or sa mga bounce play na ceiling play before. Kasi nare-release ko nga no, nung dito sa bounce play ng APBI, isa sa mga 40 ko is yung bounce play na nagsisiling na na nasakyan ko yung bounce play ng MBC, nasakyan ko yung bounce play ng IMP, nasakyan ko yung bounce play ng IS, mga nagsisiling yon. So par, oh, mabate ka. 'Di ba? Parang nalaman ko lang yon dahil tumingin ako ulit sa data. 
So, nung binalikan ko yung journal ko, sabi ko, ah, okay. So, maning-mani lang pala sa akin yung bounce play na ceiling play. And that's why, nung nagdadalawang isip ako na, ito ba, ganito ba kalaki yung ilalagay ko na, na position size, parang masyadong maliit, parang hindi ako ganito dati, binalikan ko yung data. Tapos, okay. So, kaya ko naman pala. Binigyan ako ng confidence. And that's why, natira ko siya. Itong bounce play ng APVI. So, data. Ayun yung magpapalakas ng loob mo, Charles. And yung process, yung gradual increase, marginal increase, plus 1% lang, okay na yun. That's already a growth. That's already a big, big step for you. So, sa susunod, I hope, uh, yung mga, ayun, kayo, mga taga SSF, maging accountability partners kayo nito ni Charles. Parang after one month, dapat wala na si Charles sa 25%. After one month, siguro dapat nasa 27.5 or nasa 30% na siya. Meron, Charles, pagka tinignan mo yung data mo, doon ka magkakaroon ng conscious competence. Doon mo ma, aha, magaling na pala ako. Yun. Alam mo na na magaling ka. Susunod nun, unconscious incompetence. Ito na yung tinatawag na na muscle memory. Nasa kaibuturan na ng kaluluwa mo na magaling ka. Na- naintindihan mo ba, Charles? Yes, Cap. Okay, so sinong gusto mag-share ng learning nila? Learning nila, no? Learning, aha moment, realization, violent reaction, comments, or what? Please type share. Hmm, what did you learn, Mongs? Yun, shoutout muna, Cap. Uh, student mo ako sa Impact Dubai. Yun. Uh, kay uh, Coach Henry, TV Hit Club. Yun. Um, <laughs> bali ang na- napansin ko sa sharing namin kanina parang halos parehas eh mm-hmm. dun sa sa one yung sa gap down is ang key, key talaga is scenario planning so actually ako nahit ako nung break yung breakdown eh uh, pero buti na lang meron akong mga guhit-guhit dun na syempre natutunan sa inyo na may scenario nakabayback naka- ako then yung negative 14 na uh, slippage ng cut nabawi ko na doble doble ko pa na, na nakuha ko siya so net gain pa rin so ang pinakakita talaga dun sa sa ano sa mga breakdown na ganun is uh, scenario planning tapos uh, s'yempre yung DNA na rin ng stock although third third day ceiling na siya expected muna na talagang maggagap down niya so marami namang sample data like KPPI Uh, yung ma so yun yun yung nag-save then dun sa number 2 halos pares kami ni rents ng ano ng uh, ng issue kasi sa amin based kami sa sa UAE so gigising na kami ng mga 4:50 AM 4:30 AM kasi sa sa Hong Kong so prepare kami then pagka walang premium setup parang Uh, nakikita namin is sayang yung oras ng, ng airport ng gising namin. So, anong gagawin namin? So, uh, super early pa. Uh, either mag-exercise ka, matulog ka ulit, or uh, mag-trade ka na lang. So, parang may business mindset naman kasi kaya nga gusto ko mag-trade para kumita ako kahit 5%. So, yun yung, ano, yun sa number two. Although, same din sa mga kagroup ko kanina. Then, sa number three, 
So far dun sa ano namin is wala kaming issue. Uh, pinapalo namin yung allocation. Um, kung anong premiums, dapat bomba. Then, dun sa mga parang non-premium uh, high uh, reward, nandun kami sa mga uh, normal allocation lang. Ayos! Oh, bigyan natin ng isang bagsak si Mongs in 3, 2, 1, boom! Let's go with, ano, with, with BJ. Ayan, mabilis lang BJ at saka Chris para marami tayong matawas. Let's go with BJ first and then Chris. Sige, Cap. Ano? What did you learn? Sa akin yung one, yung sinabi mo, Cap, yung about scenario planning, yun. So, dagdag na lang yung sa, dagdag sa akin yun. Tapos yung huwag masyadong bullish. Tapos yung sa number two naman, yung, ano ba to? Yung, binig, yung sinabi mo, Cap, na wear your businessman, ano? Businessman hat. Parang, ang laking impact niya sa akin na naging tactical ka dun. Tapos, nung sa number three naman, yung sinabi ni Boss Herbs, yung sa the goal should dictate the strategy. Parang, ano, parang bibigay siya ng impact na malaki sa akin ngayon na if you want to up your game, you have to up bigger. Yun. Ayos! Bigyan natin isang bagsak si, si, Ren, ay, si BJ. Ano? Three, two, one, boom! Let's go with Chris. Ito ka, Zumba natin. Hello. <laughs> yung one and two, hindi ko na itatakal since pare-pareho doon. Yung kay number three, sa kay Charles na lang sa volume man yung trade. Kasi para sa akin, ha, para sa akin, to approach it, a risk first approach, tranching, example, uh, 20%, 20% first tranche, second tranche. Ibig sabihin, sa isang trade, kaya ko mag, ano ng 40%. Ang risk naman kung ano yung AEP minus the distance ng cut eh. Ibig sabihin, mas maliit yung distance ng cut ko, mas maliit yung risk ko. So parang ang mindset ko, I will approach every trade ng risk first approach uh, via tranching na parang kung nag second tranche ka naman kasi usually yung price nasa taas na eh. Yung AEP mo nasa baba. So, pag bumaba yung price sa AEP mo, usually yung mga AEP ko kasi pag second tranche, parang technical cut na siya eh. So, pag kinat ko siya at AEP, hence, kahit 50% allocation yung ginawa ko sa sa isang trade tapos kinat ko siya sa AEP, ibig sabihin, ang damage ko lang, 0.5 ng buong port. So, para sa akin, approach it, risk first, then mat, para ma-voluman. At the end of the game, protektado pa yung site if ever mag-failed yung yung tawag dito yung trade yun lang naman sa akin yun very juicy ano very juicy bigyan natin yung isang bagsak si Chris ano in 3 2 1 boom let's go with Louie mukha merong burning challenge ito burning question itong si Louie ano Louie ito po yung concern ko going back sa up the top kasi let's say na na-trade ko siya kasi may bagong setup after the cut down, nag-cut ako. And then, na-trade ko yung setup na na-preneset. But the problem is, how do I let my profits or the trade run? Kasi yung site ko that time is malaki yung loss. So instead of making the trade go through, kahit di pa sell signal, nag-sell na ako just to break even kasi andun yung urge to break even. 
kasi nakofocus ako dun sa laki ng loss. So how do I approach it next time objectively na para ma-catch ko yung bigger move not not on the ego standpoint pero yung ma-sell ko siya sa sell signal instead of focusing on the break even Pwede ba pakiulit mo Yuli ay Louie yung yung challenge how Uh, parang how how do I approach it next time na objective siya to sell on my sell signal instead of focusing na maka-break even kasi naka-focus ako that time dahil sa sobrang laki ng loss kasi na-volume ko siya para ah, okay dito na hindi pa sell signal pero magse-sell na ako kasi break even na ako parang nag-catch siya tapos pumasok siya ulit kap yung okay. second trade niya binenta na niya agad para maka-break even hindi niya nanta yung sell signal sell signal uh-huh. ayun okay ayun nagets ko na nagets ko na sige thank you so much thank you so much uh, Louie ano, for that wonderful question by the way bigyan muna natin isang bagsak si Louie in 3, 2, 1 boom okay so since ikaw na Henry tanong talagang nakaintindi ikaw tirahin mo na Brad ano masasabi mo doon um, ako di ko alam kung mag uh, uh, pwede rin sa inyo to pero ang ginagawa ko kasi dati para hindi maapektuhan ng ano amount ng money yung value na nakikita ko yung value na umakit baba para hindi ako ma- maapektuhan ng emotions ko dun na, tulad mo nga napabreak even o mapabenta o mapakat agad na prematurely ba diba? ang ginagawa ko hinahide ko yun eh so sa team zone Pwede mo galaw-galawin yung mga columns, mga filters, or pwede mo i-pop out yung window, tapos tinatakpan ko yung amount. Basta nakaposition yung ano yung, yung Timson setup ko na nakatago yung amount. So, bago mag-trade, nakaplano naman na lahat. Yung entry, yung position size, yung mga ganun. Pero, during the trade, kung nga rin, nakapasok na ako, kung umaangat man siya o bumababa, hindi ko nakikita yung value na uma- lumalaki or naiging negative na pala ako. Negative 20, 50, 100k man yun. Hindi ko nakikita. Ang nakikita ko lang yung uh, market price. Yung AEP ko, market price, and then yung chart. So kung ganun, mas wala kang emotions na prematurely mapabenta o mapakat. Nakafocus lang ako dun sa, dun sa chart dun sa price, target price or cut loss price na sinet ko. Ayun. So baka gusto mo rin subukan 'yun para mawala yung emotional attachment mo dun sa pera. Okay, so very good. Ano magandang suggestion 'yun, Henry Tan. I think yung ang issue dito is yung FOMO, Louie, tama ba? Na FOMO ka dun sa lost opportunity. Ah, yes po, yes po. Kasi okay. pero Assessing that, maganda yung, maganda yung nangyari. Binawi mo yung oh. na-loss eh. Yun muna, that's already a win. So, dapat you have to celebrate that. Kailangan matuwa ka dahil nabawi mo yung loss. Naging objective ka actually for re-entering. Pero ang nangyari lang is since meron ng, alam mo yun, mabilis yung mga emotions involved, yung medyo na-cloud yung judgment mo na, teka lang, maganda yung entry ko, sana pala hindi ko muna naibenta. Okay, in pero in that was it. Oh, in okay. hindsight. Merong isang magandang quote diyan eh na uh, ano tayo, ko dito ah. 
It is better to be out of a trade wishing you were in than in a trade wishing you were out. Ayun ang panlaban ko sa FOMO. So, ayun yung nangyari sa akin sa MM, ayun yung nangyari sa akin sa sa ano, sa APVI. Ibig sabihin daw niyan, mas okay lang na wala kang hawak pero gusto mong may hawak ka. So, na-FOMO ka, hindi ka nakabili nung tumaas. Mas okay na yon. Pili uh, ipili ipiliin mo na yon anytime during the day. Then, yung may hawak ka pero sinabi mo sa sarili mo, dapat pala hindi na lang ako bumili. Nagets mo ba, Louie? Yes, sir. Tsaka nalalawakap yung sinabi ko sa'yo regarding FOMO nung pinakauna kong session with, sa Trading RX. Wherein, ako hindi ako naniniwala sa FOMO kasi in the first place, parang in, um, as long as you know a setup or parang hindi mo naman mamimiss out yung isang ba- yung isang stock kung talagang alam mo. Okay? Tsaka with regards to how you structured yung question mo rin kanina, Sir Louis. Somewhat, ano naman eh, um, objective naman yung naging approach mo. Kasi what you, yung objective mo in the first place is to um, get back what you've lost dun sa previous trade mo. And nakuha mo naman yun. Okay? So... Siguro one, the thing that you need to improve right now is papaano mo ma-hold or um, makikita yung possible scenario after you've set after you've sold yung pag-angat pa ni APVI. So, Pagka ganun, that's another re-entry for me. Ayun ang solution mm. ko doon. Kasi parang if you will change your system na parang dapat pala hindi na ako magbenta sa break-even ako po doon na magsusunod-sunod yun. Magkakaroon na ng ripple effect yon, madadamage na yung trading mo noon, Louie, kapag kaginawa mo yun, kapag kapinalitan mo yung rule na yon. So, ako, for me, assessing that situation, that was a good trade. Now, yung re-entry lang, siguro nung nag-breakout sa previous high, nung APBI, na parang may, may mga setups pa kasi doon na parang nag-ano pa yun eh, nag-try pa mag-sealing ulit yun eh, parang nag-40% pa yata yung APBI during that time, tama ba? I, I forgot eh. Pero nung nag-bounce, tapos umano ulit, pumutok pa ulit, may mga re-entries doon na pwede kang... Ayun ang pag-aralan mo. How can you re-enter doon sa mga yon? Pero I'm not suggesting that you will change your system because of that particular isolated instance. Na ano, tama yung ginawa mo for me. Tamang-tama yung ginawa mo for me. Walang 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 mali doon. You were objective about it and then you protected pro, you uh, ang nangyari lang is you protected yourself from yourself. Na baka pagka nag hinold mo pa siya at hindi mo hindi ka na parang nagpaka-business minded ka nga noon eh. Okay na to. Mas okay na yung ano, yung break even kaysa sa pwede ka pa kasi ang hirap mag-trade ng araw na yon. Ayun yung palagi kong sinasabi sa mga students ko. Diba? I'm sure alam nyo naman kung ano yung ibig sabihin ng blow-off, diba? If you know what blow-off is, pakitype dyan blow-off. Pakitype dyan blow-off. Blow-off candle, blow-off day, or the day after ceiling, or the day after the, ano, yung pinakahuli, ano. That's, ayan, ayan, very good, ano. So, alam ng lahat kung ano yung blow-off. Ang blow-off, ayan ang pinakamahirap na day na i-trade. Bakit? Ano sa tingin nyo? Kasi maraming mga mga students na parang nagba-bounce play, bounce play pa diyan. Sa blow off day. Selling day tama si G. 
G. Very good. Ano? That's a cell day. Gusto nang lumabas ng lahat. Tapos ikaw gusto mong pumasok. Ganun katindi ang selling pressure sa blow-off. And that's why it's a toxic play. Yung mga bounce play sa blow-off, hindi mo alam eh. Napaka-volatile. Kaya parang nire-refrain ko yung mga students ko to trade during blow-offs. Yung iba kasi parang proud na proud pa sila. Oh, round 1 for bounce. Round 2 for bounce. Round 3 for bounce. Ganun-ganun parang nandun yung pride and ego eh. Sabi ko, nakapo. Napakahirap. Kasi uh, what usually happens is meron kasing toxic mindset yung traders ano, na talagang maling-mali na ang liit ng risk-reward pero nilalakayan sa position size kasi medyo sure. Nagigets nyo ba? All-in ako, labas na lang ako agad ng 5%. Or labas na lang ako agad ng 7%. Or ang liit ng risk-reward. Ay, ang liit ng reward actually. Pero para lumaki yung kitaan, nilalakihan nila yung position size. Kasi mabilis lang yung trade eh. Mabilis lang yung bounce. Pero hindi nga eh. Kasi hindi nga siya path of least resistance yung blow of day eh. Kung gawin mo yun kunyari sa ceiling, di ba, ilipat mo lang yung mindset mo dun sa pataas, which is, may mga times na gano'n eh, na-miss ko, na ko yung window. Okay, uh, this is a hubble strategy. Meron kasi akong hubble strategy, ano? Na-miss ko yung uh, parang pinaka-opportune moment na talagang maganda. Meron akong alas dun sa entry ko. So, what I will do is, lalaroin ko yung momentum. I will buy on strength and then I will sell on strength. Then, ayun yung position size. Medyo malaki yung position size. Ganun yung ginawa ko actually when I traded now. Nung, nung tuloy-tuloy uh, yung pataas nung now. Papitik-pitik lang, 10%, 10%. Pero yung halaga nung 10% na yun, 400,000, 400,000, ganun-ganun siya. Pero pag ginawa mo yun sa blow of day, yung mga bounce plays during the blow of day, or yung mga breakout plays during the blow of day, tapos ka. Lahat nagbebenta, ikaw pumapasok. So tanggalin natin yung ganung klasing mindset ano yung chuchupit lang ako pero lalakihan ko yung position size nako po without you even realizing it pagka binagsakan yung mga pagka nagkabagsakan na ano ayun yung sinasabi na ano ano do not get left out holding the bag of crap wala na yung mga tao ikaw may hawak ako ng tae dahil wala nang kwenta yung stock ang hawak mo na lang is tae pero ang laki ng position mo tapos ka magkakat ka 20%, 25%. Or, meron pang mas dissenting analogy doon, yung uh, wag kang mahuling sumayaw pag nag-stop na yung music. Diba? Sumasayaw ka pa, tapos na yung music. Nagigess mo ba, Louie? So, ang sagot ko sa iyo is yung re-entry yung different scenario what if kasi ang nangyari sa iyo is what if nagbounce nasagot yun ng market wala yung what if may susunod na setup what if nagbreakout yun diba two steps ahead nakuha mo na Louie yung one step ahead eh nakuha mo na yung one step ahead actually ganun na ganun kasi yung ginawa ko pare sa pare tayo nagbenta ako ng open sumalo ako dun sa bounce pero kailangan parang chess din yan, di ba? You, you need to be 2, 3, 10 steps ahead. What's the next play after this? You have to ask that. What's the next step? What's the next next step? What's the next next play after this play? Yun na. 
Oh, ayos na ba, Louie? Ayos na. Ayos na, ayos na. Oh, teka lang, teka lang. si Big Brother, Brad, oh. Teka lang, oh. Sige. Pre, merong, merong PDM sa si Jordan, eh. Feeling ko wrong center, pero... Naalala ko yung ano, yung 2018 ba yun? Yung merong ano. Merong online summit, si Mangkonal. Oh. Si Mangkonal. Yung... The, the biggest statement na hindi namin makalimutan, no, is this. You don't want to be the last person in a gambang. <clears throat> yun, yung, yun yung point ni Cap doon sa blow-off. Okay? You don't want to be the last person in a gambang. Kung maga parang, yun. Anyways, hindi ko nadadagdagan kasi R18, R18. Ayan na, di ba? Tama yun. Di ba? Uh, ito, may mga mahuli kaya, sabi ni Reggie. Pero ano, Cap, pwede ba ako mag-comment doon sa ginawa ni Louie? Mag-share lang din ako. Okay? Go! Go, 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 go! Actually, ano, um, to, to tell you honestly, no, na-shake ako doon sa sell down doon sa 42, 42.10. Na-shake ako doon kasi I was buying APV at around 36. 36. So medyo, medyo na-voluman ko. Tapos, only to sell sa ceiling. So napabenta ako yung may nagbuhos. Kung mga para masyado ko siya minay ko. Tapos nangyari sa akin, ang, 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 ang inisip ko na lang is, uh, since nagpa-apekto ko sa emotions ko, hahanap na lang ako ng re-entry. Kasi pwede, pwede naman tong pwede naman tong potential bounce play or pwede tong mag-continue. So kumbaga, hahanapan ko na lang setup mo. At sa, at sa maganda o sa hindi, I was able to buy yun sa breakout sa 42. So, na ano lang, kumbaga parang Parang ang, ang ano ko lang is uh, kahit na natalo tayo, kumbaga parang hindi natin nagatasan yung, yung setup or in your case, natalo ka. Kumbaga dapat you have to be objective in a way na parang hinga ka lang na malalim, hinga ka malalim, pero sabihin mo, the market is always there. The market is always there. No? Kumbaga parang hindi yan, hindi yan mawawala na magbigay ng biyaya sa atin. Actually nakakatawa kasi kung inferior trader ka, if you're an inferior trader, na nag-gap down siya, tapos talo ka na malaki, kung siya mangyari siya, you just walk away eh. Pero hindi. SSF ka, Brad. SSF. So, from a losing trade, naging break-even trade. Hindi ka dapat manghinahin doon, Brad. You have to commend yourself and congratulate yourself. Okay? Malaking fit yan. Malaking fit yan. Kasi, ito, share ko lang ah. Uh, I remember, uh, I think this was 2018, no? Kami ata ni Carl yung natalo doon eh. Yung WPI, nag-sealing. Kasi merong isa dyan na dagdagan ng isang zero yung buy-up. Yung isa dyan na dagdagan ng isang zero yung buy-up. Mm. <laughs> okay? So the next day, kami-kami nagbuhusan. <laughs> the next day, kami-kami nagbuhusan. No? Pero kung mga parang kami, humingal lang kami ng malalim kasi yan yung decision ni market eh. Yan yung naging decision ng market at hindi ka dapat magpa-apekto doon sa talo mo. Hanap ka lang ng hanap ka lang ng re-entry. Si Cap nga na, na, na break-even yung talo niya. I think you were down 200k, Cap. Tama ba? Or makano talo mo doon? 1M ba? 1.5. 1.5M. 2M plus, plus yun eh. Yun. 2M plus May, dapat pero wala. Hanggang doon na lang. Hanggang doon na lang ang kaya ng powers. So ano lang, kumbaga parang it really happens. Kumbaga huwag mo isipin na parang Nangyari, sa iyo lang nangyari. Nangyayari yan sa lahat. At ikaw nga, nabawi mo yung talo mo eh. So, yun. Actually, that, I, I think if I'm not mistaken, Impact Dubai yun eh. Or Impact Qatar Days yun eh. Yung time yun na yun. Yun nangyari yun. 
Oo, yung nangyari yun, if I'm not mistaken. Add ko lang dun sa sinabi ni Herbs. Parang actually, pinag-usapan natin namin yun ni, pa, ni Isaiah, ni Ice Money. Nung araw na nag-gap down si market, ay si APVI. Sabi pa namin nun, malamang sa malamang yung mga emotional traders na nagbenta dun sa gap down, umalis na. Kumbaga, hindi sinarado na nila yung screen nila kasi na bad trip na sila eh. Because of their emotions, right? Pero, nung pag-check nila ng market, mas lalo silang na-bad trip kasi na- na- naiwan sila dun sa potential setup na pinakita yung bawi. Okay? So, kung masyado kang emotional, katulad ng sinabi ni Sir Herbs, hindi mo makikita. Or hindi mo, kumbaga, you, will, you won't be open, you won't open yourself with the possible opportunities na ipapresent ni market moving forward. Okay ba yun, Louie? Nakatulong ba sa'yo yung mga sagot? Super okay, so bigyan ng isang bigyan ng isang bagsak si Louie ano, in 3, 2, 1, boom. Okay, so sino pa ang merong challenge, burning challenge, important and relevant? Please type. Ayun si Cell. Let's go with Cell ano. Hello po sa mga members. Ah, ang question ko lang po is ah uh, katatapos lang po ng program namin. Actually, natanong ko na rin po sa Pentagon yung mga ibang inputs po nung iba nating mentor. Uh, Bali, since kakatapos lang po nung program namin, uh, question ko po is paano po mababalance yung pag-gain ng mastery through a lot of repetition po into overtrading po. Kasi uh, medyo since uh, uh, nalip na po yung trading pa namin, medyo hindi ko po alam kung kung nag-overtrade na ba ako or, or gusto ko lang maka-acquire ng maraming experience ko. Parang gano'n po. Very good. Sino nakarelate? Sino ba? Ano ba yung recent ba? Foxtrot ba? Foxtrot? Yes, Sino yung mga yes, Foxtrot represent dito? Please type one. Ayan, para sa mga Foxtrot. Uh, ano yung pinakaunang batch, Jordan? Alpha? Alpha, di ba? Yes, Sige. Alpha. Sige, ngayon, we're do, we will do it differently. Ano? I want to hear from Alpha, from one of the Alphas. Tsaka bravo siguro, pepede. Matagal-tagal matagal-tagal na to Alpha. Sino yung mga taga-Alpha dyan? Please type Alpha. Alpha or bravo. Alpha or bravo. Let's go with Bindoy. Ano? Bindoy. Let's go. Oh, Bindoy. Ano masasabi mo dun sa ano? Dito sa concern ng kaano mo? ka-SSF mo na si Cell. Uh, wa- hindi. Ano ba yung nangyari sa'yo? After the, after the course, kasi parehas naman kayo ng course na inatendan, after the program, uh, papaano mo in-approach yung mastery? Trinay mo ba lahat? Or hindi ka. Mo pa sa hindi, ano? Hindi. Ano? Sige, go. Mm, balik kasi talagang after nung 90-day challenge mo ka. Tapos, actually, nagawa ko nga siya uh, hindi yung batch namin eh kasi um, yung wife ko nasa abroad kami noon ng time na yun kaya hindi ko talaga nagawa and then nung nagawa ko dun ko na-realize na being a long time position trader and just turned momentum na mali pala yung akala ko na na, na yung niche ko so, thanks dun sa 90 days mo, dun ko na-realize na 
I was relieved for breakouts. And then, dun ko na, dun ko na nakita, um, naghanap talaga ako ng ways para ma-maximize ko yung pagkakataon na yun na mag-focus lang ako dun sa ganong klaseng trades. Yung, da, mini-mention mo pa yun eh, uh, very detailed na um, anong klaseng breakout trader ka, top box trader ka ba, BB50. So, ang dami yun eh. So, lagi kong sinasabi sa sarili ko na ito lang, ito lang gagawin ko. Wala nang iba. Pero hindi ako nag-stop na on my own to study. Like, uh, very, yung, yung mga post nila Sir serious about <coughs> mga <coughs> sa vlogs niya I treated it as a way para para ma-mimic at ma-emulate and I made studies of my own sa sailing place kasi yun yung parang nakikita ko nandun ako papunta eh pero hindi ko siya tinitrade na na ano na real money kasi alam ko from a position trader na mabagal mm-hmm. tas nag-focus ako into momentum kaya ako nag-aral ng gusto pero dumating yung point na I was ready na dun yung blessing na napunta ako sa Bravo so um, it became a validation na lahat ng pinag-aralan ko sa Bravo and sa SSF was really my niche So, meron kami mga counter-trend na place na nagagawa ko siya kap sa months. Yung, yung, yung kung familiar kayo dun sa idea na magbabound siya pero hawakan mo ng months. Ganon, ganon ako dati kap. Talagang, talagang buwan, hanggang taon. Taon ko hawak yung stock. So, um, nagagawa ko na siya ng daily. So, after the Bravo, naging magandang hit ratio ko sa sa counter trend. So, napag-aralan ko siya in a way pero without losing money. Without losing money. So, through forward testing, through virtual trades, then nung after the program, nag-light trading na ako ng uh, ng mga counter trend hanggang sa nakuha ko na So, yun. True enough na yung sinasabi ni Sel na parang gusto mo talagang pumakawala after ng ano eh, ng, ng ano to, yung tinawag niya na ban. Pero, siguro nasanay lang ako kap dun sa pinagawa mo sa amin na nagtitrading ban. Ganun. Kaya, hindi na bago. Hindi na naging bago sa akin. So, yun lang kap. Yun. Okay, bigyan natin isang bagsak si Bindo yan. No? 3, 2, 1, boom. Ito guys, ano to? Uh, itong binanggit ni Bindoy, actual na experience to, no? Actual na experience na napagdaanan niya talaga. So hindi natin hindi natin pwedeng nakawin. Hindi natin Ang maganda kasi sa actual na experience, una, totoo 'yon. Pangalawa, hindi natin pwedeng i-discount 'yon. Kumbaga, hindi natin pwedeng ay mali naman 'yan eh. Kasi nangyari eh. 'Di ba? Actual na experience. So merong wisdom doon. And ito yung mga wisdom na napulot ko, no? Ito para sa ito, Sel. I-summarize. Hindi ito nang galing sa akin. Nang galing ito kay Bindoy. From the Alpha. No? Sabi niya, una, find your niche. Nataon lang na parang breakout trader siya. Tapos, ay yung... Ay, sorry, position trader. And then parang nagustuhan niyo yung breakout trading. 
nag-undergo siya doon, doon agad sa proseso ng backtesting, binaktest niya muna, and then forward test testing through virtual trading. Alam niyo, ako, nag-overtrade ako eh. Pero sa virtual trade, wala masama mag-overtrade eh. Kung hindi ka nalulugi. Diba? Ang sarap kaya, mag-gather ka ng data. Diba? Oh, totoo kaya itong sinasabi ni Seriously about sa bounce play. Patunayan ko nga. So, backtest and then forward test. And then, kung makakakreate ng ano. So, that's, ayun yung essence of the phrase, trust the process. Because that's the that's the actual, so, do not shortcut the process. Sel, ayun yung wisdom na nakuha ko doon. Ayun yung tinatawag na mastery. Kasi, what will happen if, di ba, Sabi ko palagi, do not trust a surgeon who just came out of a workshop. Do not trust a surgeon who just came out of a workshop. Why? Susubukan niyang gawin lahat ng mga natutunan niya doon sa workshop na yun. Hiwa dito, hiwa doon. Horizontal hiwa, vertical na hiwa. Diba? A life-changing kasi yun eh. Ay, sorry, life and death situation kasi yun eh. Kaya mahirap. So, ganun din tayo sa trading actually. Ang usually na ginagawa, parang dahil nagkaroon ng trading ban, gusto nang kumawala, uh, gusto ko nang itry, mukhang epektibo eh. Mukhang epektibo itong mga tinuro ni Seriously. Ito, nabanggit ni Bindoy nung pagpasok niya ng, ano, ng batch nila. Yung counter trend, yung bounce place. Diba? Mukhang epektibo. Pero, he was humble enough to train. Yun yung ano doon. Kumbaga parang what we don't want to happen is para maging rocking chair ka. Yung sobrang busy ka. Sobrang punong-puno yung day mo kasi ang dami mong bira ka ng bira. Pero you're staying on the same spot. You're not moving. Mas maganda pa yon kaysa dun sa ay mas maganda pa yung focus ka muna sa isa. Itry mo. And then Magkaroon ka ng progression doon, magkaroon ka ng growth doon. And then, if okay, okay na magdagdag, try ka ulit ng panibago. Then, try ka ulit ng panibago. Ayan yung essence of the phrase, be humble enough to train. To train. Yun na. May add lang ako. O, oh, yun okay na. Lang. So, um... So since uh, kakatapos lang ng ng batch yon ng course. Basically bago pa lang kayo dun sa system. Okay? So right now, um, your goal is to have uh, to confirm yung tinuro talaga sa And how will you able to confirm that based on what Sir Kapitan uh, Kidlat told you is to document your trades, to gain experience and basically become familiar with what the SSF program gave to you. Okay kasi in the first place hindi naman talaga um kumbaga hindi pa na embody ng yung pasok sa DNA or sa mindset natin yung sistema eh. Okay? Pwedeng siguro siguro sabihin natin si si Cap tinuruan ka ng setup. Hindi pwedeng i-trade mo na lang talaga agad the next day hahanap ka na ng trade na ganun. In, uh, ang ang objective natin is masanay tayo makita yung ganung classing pattern, ganung classing approach. That way um mag-ma-trade natin with conviction. Okay? Eventually naman yung pera dadating na lang din naman yun as long as you um know you know what 
you know what you are doing. Okay, so yun. So if 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 na gets nyo yun guys, so paki-type diyan, trust the process. Sige. Let's have another one. Medyo umiinit na, brada. Umiinit na. Ganito pa lang SSF ano? Parang diesel. Si Hen. Ah, uh, may tatanong ako, sir. Tungkol sa mga ceiling place. Ah, uh, minsan kasi ba may mga ceiling place na one day ceiling thing, multiple ceiling place, na two days ganon. Iba umaabot pa ng three. Ang nangyayari kasi sa akin, uh, nasasakyan ko naman yung mga ceiling play. At saka minsan, yung bago pa lang umakyat mo yung ceiling, nasasakyan ko. Pero ang tendency ko kasi is pag sobrang bilis umakyat, so, for, parang 40% kaya ganun, ang mindset ko, kung yan pa first 10 minutes pala yatin or 12 minutes, ang mindset ko, benta kagad. Uh, kasi nga, ang pagkaano, pagkaano ko mabilis, sobrang bilis yung akyat, baka hindi masustain. So, pero mayroon naman sa amin tinuro, pero hindi ko ina-apply yung pagpa-break MA, MA20 sa 3-minute chart, tsaka kami magbibenta. So, ang, ang the end, in the end, ang nangyayari lagi sa akin is, pag sobrang bilis ng akyat, whether day 1 seeding yan or day 2 potential seeding, binibenta ko kaagad. Sabay ginagawa ko, binabayback ko at seeding price. Feeling ko parang minsan nasasayang yung 7% difference na kung 40% mo binenta, binenta mo yung seeding price, eh, binibili mo ulit sa seeding price, parang sayang yung profit na 7%. Ano bang guidelines para to hold a ceiling? Let's have a let's have a ano no uh, a different perspective uh, between Henry Tan and ano between Henry Tan and uh, Irving Chin. Meron ba kayo diyang ano? Ganda ng question eh. Gusto ko tong question, gusto ko tong mga question na ganito kasi ito yung question na i-question mo yung sarili mong system. Pinag-aaral uh, una yung consider mo diyan yung DNA kung Yung DNA ba nitong stock na to is yun, mas madalas mag-ceiling or multiple ceilings. And then, um, familiarity rin dun sa setup. Kung yung setup na yun, um, high probability na mag-bigay uh, sa'yo ng malaking gains. Pero yung mindset mo is nakafocus lang sa quick sell. And then... Um, ayun, basically for me yung dalawa para mas masanay ka na wag magbenta agad and mahawa or ma talagang masakyan mo yung mga <coughs> ang tawag mo dun masakyan mo yung buong run ng trade Agree ako doon sa sinabi ni Mervs no na you really have to look at the at the DNA of the stock no. So there are stocks kasi na nagsisili lang dahil pinitek, okay? And there are stocks na talagang nagsisiling because the market wanted to ceiling the stock, okay? So you have to check kung merong ganung DNA. Number 2 is since you are a momentum trader no, if you are syempre we all know that yung specialty ni Jordan is a momentum is as a momentum trader no? kumbaga he is a momentum master no so sigurado ako na hiyang na hiyang kayo sa intraday chart whether it's the 3 minute chart or the 5 minute chart no so yung you tinuro sa ni Jordan na sell on the 20 MA breakdown that is a sell signal 
Okay, that is a sell signal. Yes, that can be a sell signal. No? Pero, tinitingnan mo ba yung intraday chart in terms of structure? So, what do I mean by that? Meron bang namumuo mga boxes within that structure? Okay? Pwede mo, pwede mo kasi sukatin yung range ng Darbus box. Diba? So, kasi, hindi, huwag mo kasi isipin pare na na kapag nagtuloy-tuloy ito, isang mahabang linya lang yung pataas. Okay? Kasi kung gusto mo sakyan, yung buong run-up niyan, kailangan mo tiisin yung pullbacks. Kasi kung titingnan mo yung anatomy of, a, of an uptrend or a breakout, no? Consolidation, breakout, run-up, resistance certification, etcetera, etcetera. So, kung baga meron talaga, ano yan, meron, meron mga pullbacks yan, no? So, based on those pullbacks and rebounds, doon mabubuo yung structure. Kailangan tingnan natin yung overall structure doon sa intraday chart. Para masabi natin na, ay, pwede pa itong tumuloy. Ay, sell na talaga ito. Okay, so, kung mga parang, para ma-maximize mo yung, para ma-maximize mo yung run-up ng isang ceiling stock, kailangan mo talaga tingnan yung structure. Hindi pwedeng sa MA20 ka lang nakatingin kasi, yung MA20 sa intraday, pwede masyadong mabilis yan eh. Diba? So, mas, mas, when it comes to, when it comes to me ah, This is my truth, no? Hindi ko alam yung sa truth, na, truth ni Jordan. Pero, mas, mas binibigyan ko ng importance yung structure in the intraday chart versus yung MAs. Pero, again, MA20 breakdown is a sell signal. So, kumbaga, you know when to use which of the two. Yun lang yung point ko pare. Hindi ko sinasabing mas magaling ako, hindi ko sinasabing mas magaling kayo. Kumbaga, parang, kailangan you have to balance it out. Ayun, charo. Kain tayo, sir. <laughs> okay. Nice one. Magandang, magandang ano, no? Uh, pero, naiintindihan ba yung sinabi ni Irbs, uh, Hen? Oo, sir. Ready ka pa sa isa pang suggestion? Meron akong, ano, okay, sa Iberlis? Okay, sir. Ay, sorry, yung question, yung ano pala, yung scenario ko, wala siyang history, then usually IPO siya, or hmm. bako lang yung sa market. Hmm. Alam, okay. uh, naiintindihan ko actually yung ano mo, eh. Ah... Uh, kasi yung sinabi ni Henryton kanina na may DNA, ito paano walang DNA. Babago pa lang. Pero mayroong ano no, may movement, may volatility, may liquidity, nandoon na lahat ng mga ano, characteristic of a ceiling play. In a perfect world. Okay, doon muna tayo sa perfect world ano. Ang gusto nating lahat is makabili tayo doon sa pinaka bottom at makabenta tayo sa pinaka top. Wala tayong mali. Gusto natin after natin magbenta, bumagsak na yung stock para kita tayo, lugi yung iba. Parang ganon. Masarap sa feeling, satisfying. It's very, satisfi- it's, it's very satisfying kapag nakikita natin na bumabagsak na yung stock after natin magbenta because it feeds our ego na tama yung naging decision natin. Okay? So, pero hindi wala tayo dun sa perfect world, ano? I want you guys, all of you guys, ano, to think of yourselves as managers. Risk managers, trade managers, emotions managers. And ang ginagawa lang natin everyday is just managing a lot of things. Na huwag mapunta sa threshold na magkakaroon tayo ng tilt. Yung trading tilt. Yung nahibang ka na sa kaka-trade. 
So, nandun pagkabiglang tumaas, imamanage mo na medyo bumaba yung emotions mo. Pagkabiglang bumaba ng sobra, imamanage mo na pa. Ganun lang. Nialaro-laro lang natin yung threshold and we want to keep it as much as possible within the threshold. Ano? Within. Kasi yung threshold is ceiling and flooring eh. And nandun yung neutral state sa gitna. Doon lang. Sa sideways-sideways lang siya doon. Ayun yung parang pinaka ano, hallmark of being a good manager. So, kasama din dyan yung risk manager. Ano? Uh, risk management. Now, sa ceiling place, wala naman nakakaalam na magdo-double ceiling, triple ceiling. So, ayun yung kailangan natin tanggapin. Ako, whenever may nagsisiling, ang mindset ko is babagsak kinabukasan. Blow off to kinabukasan. It will protect my capital pagka meron akong mindset na ganun. So, kasama yung mindset na yun sa capital protection program ko in the long run. Kasi if you will imagine, if daladala ko yun, baon ko yun every time na meron nagsisiling, and I'm sure, in in my lifetime as a trader, meron dyan 20, 30, 100, or even 200 na ceiling place. Masakyan ko lang yung day one, and then yung blow off, okay na ako dun. It will give me siguro uh, <clears throat> maximum of 60, 70% for the entire run. Na, na profits ano so okay na ako doon and then pag may dumating ulit so para pag ini-imagine ko hmm magand- mas maganda ngayon although hindi ko masasakyan yung double, triple or quadruple ceiling okay na ako dito if meron akong mindset na ganun because it will protect my capital it will protect yung having that mindset will protect me from me okay so tinanggal ko na na parang double, triple ceilings now Parehas tayo kasi hen na buy high, sell higher yung mga tipong sell on strength trader. Ayun ang, ayun ang momentum trader eh. Sell on strength trader. Hab, ikaw yung nasa ask side or habang tumataas yung stock, eh, habang pinipitik ng mga buyers yung stock, eh, nagbibenta ka na. Parehas tayo doon. Pero syempre, on the other hand, other side of the coin, gusto ko rin na parang ma-juice out yung trend. Because ceiling play is a trending stock. Intraday nga lang. Kaya nga pumupunta tayo sa minute charts, sa 3 minutes or 5 minutes or even 1 minute, ano, para makita natin yung trend. Now, what I will do, ay, oh, what I will do to to manage that, ano, pwede ako mag 50% na sell on a momentum, sell signal, and then 50% sa trail stop. That's the trade management that I want you to try. So as I moment, bale magiging dalawa ka. Two-face. Yung parang sa Batman, ano, maging two-face ka. Una, so meron ka location. Tapos, yung pagiging momentum trader mo, isatisfy natin yun by selling 50% at 10%. Uh, 50% of your allocation at 10% or 12%. Okay na ako dito. Now, biglang lumagpas ng 10%. So, saka ka ngayon tumingin sa charts. Tapos, saka mo na i-trail. Doon ka nagagamit ang trail stop. Ayun kasi ang kinagandaan sa trail stop. Hindi ka makakabenta sa pinakatuktok. Walang, walang nagtitrail stop na nakakabenta siya sa tuktok kasi trend follower siya eh. Pero ang maganda sa trail stop is nakakabenta ka doon sa time na tapos na yung move. So, if you will choose the trail stop life, kailangan i-incorporate mo rin sa sistema mo yung mindset na never, ever 
kang makakabenta sa tuktok. The only reason kung bakit ako nakakabenta sa tuktok, actually sobrang ganda ng benta ko sa APBI eh. Pero the only reason kung bakit ganun is momentum trader ako. And there are, naka-incorporate din sa sistema ko na kapag momentum trader ako, yeah, may mga times na jumajackpot tayo, nakakabenta tayo sa pinakatuktok. Pero there are also a lot of times na naiiwan ako ng stock. Pagkabenta ko, whipso. Tumaas ulit. So, inaccept ko lang yung mindset na ganun. So, itong strategy na sinasuggest ko sa'yo is gamitin mo both. Mag-momentum trader ka, magkaroon ka ng tipi-tipihan, and then, maging trend follower ka rin, magkaroon ka ng trail stop. 50-50. In both cases, pares ka gain. Ayun ang pinakamasarap dun. Pwede mo rin gawing trail stop yung percentage. Alam mo ba kung... Uh, Nagagess mo ba yun, Ken? Yung percentage na trail stop? 10%? Anong trail stop mo daw? Pwedeng 7.5. Umangat ng 15%? Umangat ng 20%? Ako usually minus 5. Pag 20% na yung gain ko, tapos bumabagsak na, hahanapin ko yung price kung nasaan yung 15% gain. So, iti-trail stop ko yung profit. Profit trail stop ang tawag ko doon eh. So, pagka na 15% game, sell. Ganun. So, profit trail stop naman. Ang maganda, kung parehas yung technical saka yung profit trail stop, nagsabay. Ayun ang pinakamasatisfying feeling. Kung baga parang as a, as, a, as a trader and as a businessman, nasatisfy mo both, parang magkakaroon ka ng literal na, ano, hindi literal, psycholo, uh, figurative orgasm kapag ka nangyari yun. Pra, uh, ano tawag dito? Ayun, TPTS squeeze. Ayan, TP, target price, and trail stop, squeeze. Nag-guess mo na ba, Hen? Ita- itatry mo ba yun? Subukan mo itry. Ah, uh, okay. Okay. Sa position sizing mo, idaan. Okay. Huwag ka muna magbenta lahat. Tranching. Mahirap po yata yung sa, kunyari, 40%. Nagbenta ako 50%. Hindi ko, uh, yun nga, yung kung gagawin kong trail stop, yung sabi nyo kung uh, 5%, 35%, masyadong malapit pa para gawing trail stop? Adi 10%. Subo kami 10%. Okay. Kasi yung nakita ko yung APVI, nung, nung nag-sealing siya, before, ano, before siya yata mag-second ceiling, or yung second ceiling day niya, from very high price, 40%, bumagsak siya ng mga 15%. So, yun, parang, siguro, kailangan condition ko ng mindset ko to buy back pag nagano ko. Pag sinel all ko na dun sa threshold na parang 10%, from 40%. Mm. 40% ko ba ng 30% na sell all ko na siya siguro ready ko ng ganun pa rin to buy back pag mag-sealing na ulit or something yeah pwede yun pwede yun pero yung sinasabi ko yung yung profit mo ha yung mismong profit mo hen ha oh profit sa sa run ng ceiling sa ceiling from ceiling yung 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 profit sa portfolio mo ayun yung profit, profit rate portfolio okay O yung sa portfolio mo. Di ba pagkabili mo, tapos tumataas na, 10% gain ka na. Tapos nag-20% gain ka na. Hindi yung stock ha, kasi yung stock pwedeng pumasok ka sa 
sa na 20% yung gain nung stock. Ito I'm talking about your gain. Yung okay. gain sa portfolio mo after entering. Okay. So minsan ganun ko siya ina-approach yung trading. Wala na akong pakialam sa technicals. Ang may pakialam na ako dun, ang sinusundan ko na na train stop is yung sa business side of things which is yung profit ko, yung gains ko. So kunyari nakita nakik- makikita mo yan eh habang gumagalaw yung stock, meron kang nakikita mo yung gain mo, di ba? Doon sa portfolio mo. Uy, gain na pala ako ng 15%. Uh, yo, yung percentage lang para Timson din pag Timson ano, hindi ko pinapansin masyado yan eh. Yung kuya ilang thousand na gain mo, ganun. Ay, hindi. I'm not talking about the value. I'm talking about the percentage. Okay. Kahit percentage lang. So, yung percentage, nag-15% gain ka na. Ang sasabihin ko sa sarili ko, hindi ko na ito papababain ng 10%. Ah, okay, okay, okay. Okay, gets ka na. Paplansyahin ko na. Ay, sorry, hindi ko na papababain ng 9%. Paplansyahin ko na to ng 10%. Out na ako dun. Okay, okay. So, pagka bumagsak, tapos na, na, uh, na-hit yung 10% ko, na nag-gain, out na ako. Hanap na lang ulit ako ng re-entry. Okay. Ayun yung profit trail stop na tinatawag. Wala kang paki- Pero yung profit trail stop, guys, walang pakialam sa technical soon, ha? Pero may pakialam yon dun sa portfolio mo. Which is, mas mahalaga kaysa sa technicals. Yun yun. Oh, may ad si Carl. May burning ad. May burning addition. Kanina ko pa, ano sa'yo? Actually, may sinasabi mo na rin yung ibang sasabihin ko. Pero, this is somewhat on a technical and uh, somewhat risk management perspective. Kasi, again, for those na nanghihinayang na ano, um, hindi nakakabili sa ceiling price, um, in the first place naman kasi, hindi naman natin malalaman na ano eh, magsisiling agad yun eh. Okay? And hindi naman natin malalaman na magpaparabolic agad yun or kung anumang move na pataas yun. Okay? Tsaka lang natin malalaman kapag nandun na. Okay? So, actually, to tell you honestly, um, um, hin- ayaw kong bumibili sa ceiling price mismo. As much as possible, meron na ako before the ceiling. That way, um, if ever na mag-fail, similar to what happened to APVI, I don't end up at a loss. Diba? Meron tayong apat na ku- dun, sa- dun sa quadrant, may big loss, uh, small loss, ganun-ganyan. Andun lang ako dun sa uh, possibility of having either a big win or a small win. Okay? So, papaano ko nagagawa ng action plan yung ganun na mindset? Um, kung kung napapansin nyo kasi guys, uh, when it comes to ceiling place, let's say for example si MM tsaka si um, APVI, kapag nagsisiling agad yung stock, yung um, an- technical perspective to, yung ang layo na ng MAs. So kung si CAP, pag ganun yung galaw, hindi na niya pinapansin yung moving average. Price action lang talaga. Ako ayaw ko naman inaantay yung price action na magbabox muna siya or mag and after na mag-box, magsiset ako ng stops. Okay? Kasi after that, we'll never know kung gaano kalaki yung box na gagawin eh. Say, let's say for example, nakabili ka sa ceiling, tapos bumagsak muna siya, then nag-form muna ng box before make, go, before going back above ceiling, uh, before going back sa ceiling price. Let's say, nakabili ka sa ceiling price, tapos nag-box siya, gumawa siya ng higher low. Ilang percent na yung possible risk mo nun? pwedeng 6, 8, 10% ang laki, di ba? Okay. <clears throat> Kaya for me, inaaral ko talaga yung um, intraday moves before the, uh, the probability of a ceiling um, a ceiling play. 
especially again if may possibility magsiling one example uh, let's move uh, siguro pag-usapan natin yung APVI nung kahit actually yung buong galaw eh yung pinakaunang galaw niya first bounce day di ba after nung ceiling bumagsak siya nung nire, nung chinek ko yon nag-register siya ng from from the ceiling to the support na ginawa niyang box i think it was around teka uh, check ko ay ayun nga 14% di ba parang ganon? yung morning yung pinakauna yung pinakauna backup ay hindi hindi yung third, third third day third day yung tinutukoy mo kape eh. so kung nare let let's say yung June 29 let's say for example bumili ka sa ceiling price noon kasi oy ceiling buy ako sa ceiling but then again uh, nagfail ilang percent yung drop niya from ceiling up to lowest point niya na, na support na ginawa mga 10 13 ang laki nung risk nun. kaya somewhat ina-avoid ko yung ganung um, possibility dun sa quadrant Okay. Another scenario is katulad din dun kay yung sa second day, yung nag-ceiling siya, nag-close siya ng 41.5, then the next day nag-gap down, right? Ako, nakabili na ako before that ceiling, kaya ang nangyari was yung gap down na yun, I ended up ay 3% loss lang. So parang ang nangyayari, um, natatanggal ko yung possibility na kapag nag-gap down fail, I mean, nag, ganun na yung nag-gap down the next day, eh hindi malaki yung chance na ay hindi malaki yung yung magiging loss ko if ever na hindi mag uh, mag inline dun sa uh, bias ko na magkakaroon ng momentum the next day. So I think you need to um, observe as well yung mga um, somewhat um, scenarios of possible price action and structure na ginagawa during the intraday move. That way, if ever na mag-ceiling man siya, at least you already have below uh, the ceiling price kung you plan uh, you plan to add pa kapag nag-ceiling uh, pag pumunta siya sa ceiling. So nakatulong ba 'yon, Hen? Yes, sir. Actually, uh, parang medyo familiar na ako yung ano sa mga yung structure na ginagawa para mag-ceiling. Mm-hmm. Oh, medyo lagi kung ano ginagawa lang naman sa daily, weekly ganun na ganun lang din ginagawa oh, sa main mas mabilis tayo. lang pero oh. ang ginagawa ko lang hihintay ko pa talaga mag-seal <laughs> yeah <laughs> dati ganun ako hindi ka na pumasok okay pinaka experience ko nun was si food eh nabili ko naman before the ceiling yun uh, food 2018 ata yun nung nag-ZS siya tapos nag-buyback ako at ceiling price kasi sabi ko uy mukhang ano to ah aangat palalo then I, the next day it ended up open shot 10 15% loss so ayun ang nangyari nawala nabawasan pa yung panalo ko nung previous day so parang sabi ko sa sarili ko hindi na pwedeng dapat mangyari to sa akin na dapat before ceiling meron na ako para if ever that that uh, scenario happens again either small win or big big win lang yung makukuha kong um dun sa quadrant Sir. Ang tawag natin doon, core shares. Meron kang core shares before the ceiling price. Para hindi ka nakikipag-unahan pag nagkatakbuhan. Diba? Malayo yung break-even mo. Kasi kung kunwari yung first day ng ceiling, yung June, June 29 candle, ilang beses nag-ceiling yun eh. 1, 2, 3, ilang beses nag-try mag-ceiling tapos bumaba nang bumaba. 
kung nahihit parati yung stop mo na 4% or kung ano yung stop niyo sa SSF eh matata- mababadrip na kayo nun. ilang losses kayo nun before ended up at uh, buying at a yung ceiling price na talaga natutuloy di ba kaya ayaw ko yung ganun na move ayos usapang ceiling pala ang naging ano natin ano ang naging tema natin na ano which is very very good dahil Diba ang naging context kasi natin is uh, yung important and relevant. So ito very relevant yung mga ano, very relevant yung mga ceiling place right now. Ano mukhang nagre-ready ang SSF pagdating sa sa pagte-trade ng APVI and itong mga MM. Diba? So Ayun, so bigyan natin ng isang bagsaksihin. May tanong ka pa ba, Hen? Yes, sir. Last question na lang, please. Oh, go. Pag may mga magkakursunada kayong ceiling play, ilang million kinakaya nyo? Ay, ako maliit lang. 10,000 lang ako. <laughs> sila Kyle, sila Kyle mala- ito, malaki ito eh. Ako, maliit lang ako na, ano, million lang usapan, ano. Million lang usapan. Pero, for me, mahirap siyang tignan sa ganun eh. Mahirap siyang tignan sa, ano, more on dun pa rin ako talaga sa percentage nung, ano, para hindi mag, para hindi magkaroon ng unrealistic expectations din yung lahat ano na ano pero ito mga malaking traders na to eh in, in, in the first place kasi di mo naman parang kunarin nagsiling sasabihin mo dapat pala dinagdagan ko yung allocation ko kasi nagsiling eh again in the first place di mo naman alam na nagsiling right and again um siguro inline na rin yun sa question kanina i forgot sino nagtanong na yung sagot ni Sir Herbs regarding sa bar so if you are somewhat you know your niche alam mo yung mga stocks na I mean yung mga setups na premium and high probability for you and dun mo i-base yung allocation mo parang parang may weighing scale tayo alam yung old school na weighing scale na may left and right parang ganun so parang bearish side and bullish side so if we put the uh, stock there kung may kit pag nag-weigh more than um, pag mas mabigat mas man, nagiging matimbang na yung bullish side. So, parang mag-i-switch, nat, mag-i-switch na natin yung VAR natin into, let's say, from one VAR to um, two VARs or kung anong gusto mong, uh, kung saan ka komportable na ano, itataas yung VAR. That way, um, if ever, again, may conviction, at least, talagang nagatasan mo. Yun. Ayos. <coughs> oh, meron ka rin ni Henry Tan? <laughs> Sige, add ko lang. Huwag siguro focus dun sa walang million. Uh, mas tama yung situational nga yung sabi ni Carly. Um, so, kung ano yung familiarity mo dun sa setup, and also, titignan mo rin yung type of uh, situation, like li- yung liquidity ng stock. And then, yung... Uh, situation ng trade mo, trade management mo. Parang yung sinabi kanina nila na may, mare, may core core shares ka na, nakabili ka na sa iba pa. And then nakikita mo na magsisiling na siya. Kung gusto mo mag-add pa dun, so mas lalaki lalo yung allocation mo. Pero ginawa mo lang yun dahil meron kang core shares na if ever na hindi siya tumuloy na next day, mas prepared ka to ano, maybe small cut lang or small win lang. Diba? So, depende sa situation. Kailangan mo rin i-account yung mga ganong mga possibility para uh, makapag-adapt ka or makapag-change ka to, uy, sige, bo-volumean ko to. 
uh, high conviction ako dito. Uy, meron akong core share. Sige, dadagdagan ko yung allocation ko. Parang ganun. So, ganun ang ginagawa ko in my case. Para mas nabobomba ko yung, ano, yung volume. Inisip ko kasi, sir, ano eh. Baga binombahan ko na, gusto ko pa bomba na pangalawa. Parang ganun. So, kung mag-work pa ba yung bomba ko, although familiar naman ako sobra sa play, So, alam kong more or less... Gano'n ba karami yung pabumbam mo, sir? Mukhang marami-rami yan. <laughs> so, okay na. Ano, Hen? Easy. Take it easy, bro. Take it easy. Ah, pwede mag-add. Uh, pwede mag-add. Go. Last lang, last lang. Huwag uh, ka mag-focus sa monetary value. Percentage lang. Don't focus on the monetary value. Kasi, um... Yung napansin ko kasi doon sa breakout room no na parang yung premium setup niyo is really the ceiling play no. So mainit-init, mainit-init yung ceiling play recently. Pero kumbaga ito ito context ko lang ha. Um yung mga ceiling play I just look at it as a bonus. Kumbaga parang bonus, kumbaga dapat look at it as a bonus mentality na para binigyan ni Miss Market to, kung ready ka, sakyan mo lang. Okay. Sakyan mo lang siya. Kung baga, treat it as a bonus. Kung baga, early Christmas gift from his market. Saan pa, sa pa natin pwedeng apply mga bonus? Anything above your target price is a bonus already. Diba? So, huwag tayo masyado mag-focus dun sa monetary value kasi you are here in the long game. Diba? You're already profiting and sabi nga ng mga classmates mo dun sa breakout room natin, you're one of the top top dogs ni SFD Sirius. So, ano yun, kumbaga parang the goal is to stay in the game eh, until na kaya mo. Hindi yung parang quick buck. Quick buck mentality. Ay, gusto ko maging billionaire in two years. Diba? Kita ko naman na mayama ka pare, naka-GTR cup ka eh. <laughs> cup lang yun, sir. <laughs> Ayos. So, yun lang. Yun lang yung ano. Yun lang yung gusto ko idagdag. No? Kumbaga parang don't focus on the profits. Don't focus on the monetary value. Focus on longevity. Kasi, longevity. Eh, kasi ano eh, yung ceiling play, it's really just a bonus na binibigay ng market to those who are ready to take that opportunity. So yun. Yun lang naman pare. Thank you sir. Yun! Ayos! So, bigyan natin ng isang bagsaksihin, ano? In 3, 2, 1, boom! Okay, so sinong gusto mag, ano? Sinong gusto mag-share ng natutunan nila, no? Highlights or uh, realization. Mm. Kapwede mag, ano? Uh, na- nabitin kasi kami eh. Meron kaming discussion eh. Okay lang. Idagdag ko lang. Parang nasabi kasi sa nasabi doon sa breakout room namin no na yung bread and butter setup ng SSF. One of the bread and butter setup of SSF is basically the ceiling play or what we call the slam dunk setup no. Kumaga parang parang ang turo kasi ni George Sakala is to just buy based on timing. Okay? So yung yung napag-uusapan natin kanina, kumaga parang comment ni 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 Madam G ni Hen na parang Naintindihan namin yung sinasabi ninyo, pero kumaga, ang turo kasi sabi, we buy near end of day. Which is tama naman. Yung ano lang namin, yung pinag-uusapan na namin is this, no? kumaga parang, how how can you spot a potential ceiling play? No? Kumaga parang, I was telling them na yung first na titingnan mo is dapat nasa top gainer siya for the day for the first 20 sabi the first 1 hour 2 hours no kung baga na sustain na sustain yung present gain niya tapos may liquidity tapos from there doon ka na maghahanap ng mga yung sinasabi ni Carl tsaka ni Cap na core shares na it can be a potential Darbus box breakout a potential 20 ME trade or a DB50 breakout no so doon ka mag-aano 
So, kapag may courses ka na, hindi ka matatakot. Hindi ka matatakot na, mum- na bumili kapag nag-seeding siya near closing. Kumbaga, you have that edge against chasers near the closing price. So, hopefully na na close ko yung loop na yon G and Hen. No? So, yon Sige, go. Sorry. Thank you. Ayun. Sige, bigyan ko kayo ng liwanag pagdating sa slam dunk play dahil ako yung nag-invento ng slam dunk, ano? slam dunk play. So, ito kasi yan. That's a different play versus yung mga kung saan ka bibili ng core shares. Pero kung kunyari pinagsama mo silang dalawa, mas meron kang upper hand na tinatawag kasi hindi masyadong mataas. Ako, there are times, there are a lot of times na slam dunk play lang yung meron ako wala kong core shares. And the reason for the slam dunk play kung bakit maganda siya is in terms of risk reward mukha siyang sorry in terms of RRR napakaliit ng risk ng slam dunk play napakaliit so inamnamin niyo muna yun napakaliit ng risk ng slam dunk play as compared dun sa potential reward the next day na 20% 30% pinakamababang nakita ko siguro sa slam dunk play is 15% well worst comes to worst gap down Oh, may mga nangyayari lang yon. May mga nangyayari din ganun. And that's why hindi ka talaga mag-all in sa slam dunk play. And bakit ko nasabing napakaliit ng risk sa slam dunk play? Dahil merong bids. That that is your risk. That is your cut loss. Yung bid side. Kaya almost walang risk ang seal ang slam dunk play. Kaya kailangan, sabi tama yung sinabi ni George. Kaya nga ang ganda ng path nyo dahil kayo yung mga mabibilis na traders eh. Kumbaga parang i-make sure nyo na makabenta kayo dun sa bids. Kaya, kaya for me, mukhang, mal, mukhang high risk yung slam dunk play dahil nag-ceiling na siya, that's 50%. And kung titigan mo dun sa pinaka, pinaka-bottom uh, na hindi pa nagsisiling, eh 50% yung risk mo. Pero hindi, hindi natin tinitignan yung slam dunk play na 50% yung risk. Tinitignan natin yung slam dunk play na ang risk mo is yung commission lang which is yung 1.19%. That is given na nakabenta ko ang ceiling price is 50 pesos. Nakabili ka sa 50 pesos, ang laki ng bid sa 50 pesos, nagbenta ka sa 50 pesos nung binabagsakan na yung bids. So ang risk lang ng slam dunk play is 1.19% as compared sa reward na 20% or 30%. So, let that sink in. Now, that's different from the other place na prior to the slam dunk play. Now, may mga ibang place kasi na uh, di ba, may, may CH din or meron din yung mga DB50 breakouts or meron din yung mga strong boxes. Halo-halo na yun. Depende kung saan saan mo gustong pumasok. Ano. Pero, always remember that slam dunk play is a different setup as compared dun sa iba. So, pwede nyo silang itrade lahat. Pwedeng bumili ka muna dun sa pinaka uh, sa mababa sa sa first consolidation which is that's that's the play that I am uh, anong tawag dito suggesting especially dun sa mga low risk appetite na traders once na po uh, yung first stable consolidation after ng initial run up or yung onset of breakout the first higher low after the onset of breakout so, doon kayo dapat bumibili ng core shares. Which will happen around 15 to 25%. Sometimes, it will hit 25% and then it will be stable at 15%, 20%. Consolidation ng 30 minutes, that's your window to... So, yung, yung ceiling kasi is a 
you are not playing the candles, you are not playing the setups, you are playing the day, the time. Always remember that. You are playing the time. So in 3 minutes start, in 3 minute charts, yung yung 30 minutes yun, that's 10 candles. Binibilangan mo yun, tinataningan mo yun. So one candle na boom. Second candle na to boom. That's why yung sinabi ko sa inyo, nakabenta ako at exactly 10 AM, that's 10 candles for morning rush. So first candle regardless kung ano, regardless kung kung red yan or green yan or mahaba yan or maliit na candle yan, ganun ang bilang ko by the time. So, kaya nga maganda sa Investagrams dahil meron silang countdown ng candles eh. So, bibili lang ako ng 10 candle and then I will start selling. Gradually. Kahit saan nyo tignan, yung 10, 10 a.m. and then 10.30 a.m. nandoon ang bentahan. Nandoon ang actual na movement. If it will recover, 10 to 10.30. 10 to 10.30. And then consolidate yan for 1 hour, which is around 20 candles, and then boom. Saka pipitikin papunta ulit sa ceiling. So, parang nagbibilang lang kayo dyan, actually. So, may mga hindi nakakaalis sa ceiling. May mga hindi nakakaano, no? hindi nakakatayo during ceiling play. Pero if you know how the time of the day, uh, kung papaano siya nag-play ng important role sa ceiling play, pwede maging relax play para sa inyo yung ceiling plays. Dahil again, you are playing the time. Mas maganda nga ngayon dahil amblis ang ceiling plays from 9 a. Uh, from uh, from 9.30 up to 1pm lang tayo. Eh. So, ganun siya. Ayun ang, ayun ang take ko doon pagdating sa slam dunk setup. Okay? So, ayun. Meron bang gusto mag-share? Mabilisan lang ano, yung highlights or yung ano nila no, dito sa second half ng ating, ating discussions. Yan na, si Louie. Uh, hello. hello. Yung, gusto ko lang, sir, ma-share yung regarding kay Sel. Regarding doon sa yung regarding dun sa kakalif pa lang ng trading ban tapos gustong gustong itry lahat ng setup kasi for me talagang there's no shortcut to it talagang anong tawag dito talagang pagdadaanan natin yung lahat kasi bagong salta pa lang tayo eh bago pa lang yung system sa atin so all we have to do is um, execute execute as long as we do it objectively tapos mayroon naman yung stages we can do paper trades then go to lower allocation then bigger allocation so ayun um, isa din na tumulong sa akin is I journal my trades uh, there were down months nung bago pa lang ako so madaming uh, madaming stocks yung trinade ko tapos puro talo Pero I was able to acquire the data na, oh, ito yung mga trades na di sa akin nagbibigay ng gain hapon. Ito yung mga trades na nagbibigay sa akin ng gain. So I focused there. And then my trading partner din ako, naganap ako ng trading partner. So mas naging mabilis siya actually. Kasi nagtutulungan kami. So ayun. We just need the data. Tapos interpret and reflect. And then, kunin natin yung gumagana. Tapon natin yung hindi. Very good. Oh, napakagandang, ano, no? napakagandang share nun about sa trusting the process. Bigyan natin ng isang bagsak si Louie in 3, 2, 1. Boom! 
Okay, let's have another share ano, before we wrap up this session. Before we wrap up this session, let's have another burning share. Burning share from our... Puchika ay isang ano niya, no? Ni Louie. Ibang klase talaga to si Louie, ah. May, may, may meme. Punong-puno ng meme at ang mga stickers. Eh, makulay ang buhay actually ng mga, ano, ng mga SSF. Natutuwa nga ako pag nakikita ko kayo sa social media. Meron kayong ano, specific uh, personality sa sa otak ko. Okay. Ayun. So, kung wala na, okay, let's wrap this up. Uh, final words for tonight, mga mentors. Siguro, uh, three phrases lang or three um, parang um, take away lang dito sa discussion natin. Siguro to wrap things up. Um, number one, tame your greed. Number two, focus on your niche. And number three, uh, manage your expectations. Okay? Lalo na momentum traders tayo. Uh, what struck me the most was yun, yung parang na-notice na, 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 ko din na-notice ni Irvs. So parang uh, you have this kind of context within your group, no? Based on what Jordan or Sirius taught you guys. Tapos may mga inputs from the mentors. Pero yun, don't be afraid to embrace that niche, embrace that edge, no? As much as merong mga ibang systems, as much as may ibang mga mentors out there that are giving inputs, no? Take it with a grain of salt. Kasi nga, it's okay to have an identity, have, an, have a niche. So embrace that niche kasi nga, your goal is to have mastery naman, eh. So, yun, good luck with that kind of ano, parang mastery. So, go go again with that mastery. Yun! Thank you so much. Bigyan natin isang bagsak si Shershep. In 3, 2, 1, boom! Ang sa akin is trust the process lang. Okay, wag nyo wag natin madaliin yung mga bagay-bagay. Kasi rewarding naman talaga yung trading. And dahil lang, ang ganda ng community nyo, very strong yung SSF, and then yung mentor nyo is very strong din. So, dun din, pasasaan pa doon din ang punta natin ano wala lang wag, wag uh, tanggalin lang yung mga jackpot mentality okay so bigyan natin isang bagsak si Cap in 3 2 1 boom and of course yung mentor niyo ano baka may final words yung mentor niyo si Jordan ayan yan so thank you uh, everyone alam niyo proud na proud ako sa SSF kasi ano maraming masunurin maraming masunurin in fact since uh, i-congratulate na rin pala natin no si Erjan Officially, full-time trader na siya. Nag, ano, fresh from the transition. So, bigyan natin ng isang bagsak. Tatlong bagsak. Tatlong bagsak. One, two, three. So, yun. Congratulations again, Erjan. So, um, and syempre, grateful din ako uh, sa inyo, kay Herbs, kay Carl, kay Melbs, kay Sef na din, sa mga different perspective. And syempre, kay Cap, by having this forum na makakapag-give value kayo dito sa mga students ko. Um, nakakuha sila ng, again, different perspective on how you see trading, how you, um, perhaps, yung mga mindset nyo, different mindset when it comes to, ayun nga, ngayon, medyo ano eh, na-highlight yung ceiling place. So again, thank you sa lahat. I hope marami kayo natutunan. Hanggang sa muli. So, salamat. Maraming maraming salamat. SSF. See you again. Bye-bye.